0: Comic Pod.
1: When
2: Johnny comes marching home again, hurrah, hurrah. We'll give him a hearty welcome then. hurrah, hurrah. The men will cheer, the boys will shout, and the ladies they will all turn out. And the all be gay when Johnny comes marching home.
0: What's up, galera? Tá começando o Comic Pod 25. Eu sou o Vlad, tô aqui com o Altemar. Olá, e paraquedas é coisa de boiola. <risos> E o mitocôndria.
3: Olá e morte ao death love por ter acabado com uma série tão boa assim. <risos> Pega até o volume 3 pra entender o que eu tô dizendo.
0: <risos> é, hoje a gente vai falar sobre os Supremos volume 1, série escrita pelo Mark Miller, desenhada pelo Brian Hitch, que foi o grande sucesso do universo Ultimate, ou Millennium, como ficou conhecido aqui no Brasil. E a gente volta logo depois disso.
1: Auditivos. Assim. É um o NEWS o salve, conquistas Estou mais pessoas de e-mail em ritmo festa, gay, por nada. gente vai dar esse comentário referentes ao podcast número 24 Quês? 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 e Quês? Oi, meus amigos. Oi. E... Oi. e microfone.
3: E eu não vou fazer voz de viado não, nem véi. sou macho. É. Nem véi
1: Macho até de baixo, ah. Deus macho. Antes de começar, fazer dar e-mail. Para vale ah. de imitar o dica. Ah. No final, eu prometo vai imitar o dica. começar com o comentário do Rafael Leonardo, tartaruga Cartarona Ninja, de Michelangelo. Ao w u a o a u a u h <risos> Apanhe as memórias E não vão voltar esqueço as histórias
4: Pra quem vou contar Que é que você
2: Para, seu idiota
4: Não tinha corte de edição é melhor que esse, viu? A ah, U U U U Parabéns por não nos deixar Sem fecha essa semana Ficou mais um episódio excelente
1: Então vamos lá Agora eu vou continuar Lendo aqui o comentário do Ah Como é que pariu? Não usem uma dessa vinheta. O Day, que é vida do Wolverine É bissexual as edições mais novas referentes Sou Dark, Avengers do qual eu agora Ele faz uma piadinha Convênio. Se é que me lembro, é assim. Você é um realmente um perdedor? Ah, é pra parece que eu não vou passar a noite com ninguém hoje. É. A ah, não aí que você quer se candidatar. O tá? que foi que você disse? É isso aí. E ele continuou com o comentário. Aquele romance da Quasar e da Moon Dragon era de lascar mesmo. O cara é uma minissérie, eu sou tá? eu Acho que é uma minissérie que termina primeiro na cronologia. Só pra ver com a minissérie da Quasar, você assim, viu quase nada dela, só vai aparecer na série principal, bem lá no final, depois né? que a frente o unida perdeu a guerra. Tá mesmo para a batalha final, enquanto o Nove e o Peter Hill, ele é o melhor, você tinha tomado porrada da onda de aliminação várias a minissérie do Ronan Achei mais ou menos Não vou muito com a cara dele É para quem quer saber Porque um cara Com o nome de Peter Que é foda Sabe que ele derrotou O primeiro Arauto dos galácticos E ele é só uma pessoa comum Sem poder algum Por causa disso Mesmo ele sendo humano Ele é considerado um herói Pelo Quill os Kree E os Free não vão nada cara dos Agora o próximo comentário
3: Do Samuel Varela um anos de Kratos CH. Ele diz assim Já algumas matérias Que falam sobre essa censura Que houve nas HQs Pegavam um quadro Com um braço ou perna E diziam que isso Estavam insinuando órgãos genitais femininos Algumas poses que sugeriam pedifilia, como ele escreveu,
1: <risos> homossexualismo. Ainda bem que hoje já diminuiu um pouco isso, né? E pra terminar, vamos ler os dois últimos comentários. Vamos começar pelo comentário número 24, ó. amiga esse é durinha, Amada. Ele diz, ninguém tem coragem de fazer começou só por ser ou 24, X. Né? A resposta é do Van. Esse não será esquecido, irmão. Sei lá, se isso daí foi coragem, acho que ele se realizou com isso. Nossa. <risos> Ui. <risos> 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 e a Mada quando cometeu isso adoro. Ele tava quase virando abóbora, entendeu? 11h56 da noite Nossa, adoro Abóbora, abóbora vem pra cacete Ué, irmão, tá iniciando aqui, irmão? Você não sabe com essa soube aqui da louca? Não é, velho, cara, de verdade Sim, assim é. a Ciela, a Ciela, a Ciela, a Ciela, meu a é mim, eu não sei eu tenho vergonha de saber <risos> Isso aí, ritmo de bom de TBA, a gente fica por aqui, fica meio Nas Bancas, com o Mais Alguém.
0: Começando mais um Nas Bancas, eu sou o Vlad, tô aqui com o Vitor hoje.
2: Oi, oi! Você
0: não está muito bem hoje não, né?
2: Não é em ritmo de cast 24, que não existe. é só visando naquele cast foi feito por Scrooge, que não existiu. Não, eu não estava ali, ninguém estava ali.
0: Você sabe que isso pode e será usado contra você, né?
2: não é apagado, eu vou fazer lavar em todos que eu ouviram.
0: Vamos começar hoje então com o Marvel Apresenta 42 Guardiões da Galáxia.
2: São 42 Guardiões da Galáxia?
0: Não, 42 é o número da Marvel apresenta. Ah, tá. <risos> então, essa edição tem roteiro do Dan Abnett e do Andy Lennon e desenhos do Paul Pelletier. E ela continua a história depois de Aniquilação 2, mostrando alguns dos principais personagens cósmicos da Marvel, né? Tanto a Aniquilação quanto a Aniquilação 2 tinham o objetivo de resgatar esses personagens cósmicos, né? E a, essa revista segue o mesmo princípio.
2: Ah, é, eu só vim falar um pouco dessa Aniquilação, tem até a do risa prateada e tudo mais. Não conheço.
0: Eu gostei bastante. De aniquilação. Tava até falando com o Van nos comentários do último cast, desvirtuando totalmente, não tinha nada a ver com o tema do cast, né? a gente tava falando sobre aniquilação. Mas a aniquilação é muito bom. Mas aí essa história mostra o Peter Kill, né, que é o Senhor das Estrelas, que é reunindo algumas pessoas que participaram da guerra contra a Falange na Aniquilação 2 para montar uma nova equipe, né. E aí quem participa dessa equipe é o Adam Warlock, o Drax, a Gamora, a nova Quasar, que é a fila o filha do Capitão Marvel, o o Rock Raccoon Groot e Amantes Nessa maioria das pessoas que estavam na Aniquilação 2 mas assim o melhor personagem é o Rock Raccoon ele é um esquilinho falante que carrega armas gigantescas É assim, muito engraçado
2: Ah, é tipo o Howard Papo?
0: é mas é, na verdade ele é um não, acho que. mas dá no mesmo não, o
2: Mario também em Super Mario Bros 3 ele usava uma roupa de guaxinim.
0: mas pô esses caras que estão nessa equipe cada um tem uma personalidade totalmente diferente quase impossível manter uma equipe com esses caras tem dois assassinos, né? A Gamora e o Drax. Tem um ser quase divino, que é o Adam Arlock. Tem uma mulher que vê o futuro, que é Amantes. Então tem um segredo meio sinistro aí pra juntar esse grupo. Assim como se não bastasse isso, eles ainda vão ter que lidar com a invasão screw. Ah, a mesma que invadiu o Compost. <risos> é, exatamente. Quando eu comecei a ler, eu fiquei perguntando. A invasão screw é na Terra, não tem nada a ver com o resto do espaço, né? Vocês estão malucos. Mas tem um motivo, assim, por trás disso. Tem uma explicação boa. Será, será? A outra coisa de maneira dessa história que a base de operação deles apareceu no último especial que saiu do Nova é o interior da cabeça decepada de um celestial rumando pro fim do universo e o chefe de segurança do lugar é o Cosmo um cachorro que foi usado no programa espacial soviético e ficou perdido no espaço e aí de algum jeito ele ganhou habilidades telepáticas o cara, é muito engraçado
2: ok, nós temos um cachorro com habilidades telepáticas
0: <risos> pô, mas o personagem é muito bom são tem 148 páginas tá, custando 15,90 Próximo, X-Men Extra 90, que é a estreia da nova fase dos surpreendentes X-Men, do Warren Ellis com o Simone Bianchi nos desenhos. Simone Bianchi é aquele cara que tem nome de mulher.
2: Ah, até o Cajima tem nome de mulher. Ah, não, ele é a mulher.
0: <risos> Se você participou do Cash 24, ele pode falar muita coisa, não?
2: Ah, ah não fui eu, susto. <risos>
0: É, o Arrhen terminou uma excelente fase lá nos Thunderbolts, e aí assumiu essa série, que teve a última fase escrita pelo Joss Whedon, que foi muito boa também. E, assim, apesar de estar tá inserido no universo dos X-Men, essa é uma série independente, assim, é feita pra qualquer um possa ler, né, sem precisar saber o que tá acontecendo ah, nas outras eu séries. Ah, perguntar, sabe,
2: se eu não conheço as outras séries, eu preciso ler pra ler essa?
0: Não, não, vai ser tranquilo, assim, eles dão as explicações básicas, assim, de como é que estão as coisas no início, os X-Men estão em São Francisco, e eles são bem recebidos, assim, pela prefeitura e pela polícia de lá. E isso que a partir daí, aí não encostam em nada do que tá acontecendo nas outras séries. E a equipe dessa série é composta pelo Ciclope, uma frost, tempestade, Wolverine, fera e armadura que é uma personagem nova que surgiu na fase do Joss Whedon.
2: Ok, ela é o, é o Colosso Mulher?
0: É, mais ou menos. Ela projeta uma armadura de energia em volta dela.
2: Ah, é o Colosso com outro nome.
0: Mas assim, uma coisa interessante dessa história é que quando eles vão ajudar a polícia, eles não usam aqueles uniformes super coloridos, não tem nada a ver. Eles usam um uniforme parecido com um uniforme de polícia mesmo. Aí, quando eles vão em missão com um o Max Man aí que eles botam os uniformes normais.
2: Ah, cara, eu não entendi essa ideia de, dos uniformes. Você é um cara azul, cheio de pelo, sabe? Tipo, quem vai saber distinguir tipo você de um cara normal? Mas já é clássico, né? Ah, ok. Né? Tentarei comprar essa Uma das
0: coisas mais interessantes do roteiro do ORL são os diálogos. Né, que são bem naturais, assim. Diferente daquelas falas ridículas de super-heróis que a gente costuma ver. Tipo, basta comparar com uma outra história que tem nessa mesma edição, que é Os Novos Exilados do Chris Claremont, que você vai perceber claramente isso. Tipo, peguei três frases dos Novos Exilados só pra dar um exemplo. Aí numa ele fala, ó, oh, que péssimo, o esqueleto dele é tão sólido quanto uma armadura. <risos> Aí tu não tem como ganhar, não contra nós. A sua resistência é deliciosa, deixa a minha vitória ainda mais especial. Sabe essas coisas bem eles mesmo de diálogo de super-herói.
2: Novidade, né?
0: E a série do Warren Ellis não tem nada disso, sabe? As coisas são muito naturais. E isso que é interessante da história dele. Mas assim, essa revista não é só essa história, né? Tem mais três histórias. Tem essa dos Novos isolados, tem Cable e tem X-Force.
2: Ah, então pula do Cable. Pulem a do Cable. A do Cable até que tá interessante, cara. Ah, cara, tá falando de Cable, mutante que tem poder e não usa, cara. Eu não, eu não acredito nisso.
0: Enfim, essa edição tem 100 páginas tá custando R$7,50. Então... Por hoje é só, pessoal.
2: É isso aí. Por hoje é só.
0: A falar sobre os Supremos.
4: Antes de falar dos Supremos, a gente precisa falar do seu Ultimate da Marvel. Foi assim, a ideia de criação do universo Ultimate foi gerada por causa do grande sucesso dos filmes de Homem-Aranha e X-Men que estavam fazendo na época, então eles estavam querendo escrever novas séries começando do zero, para que os novos leitores que estavam surgindo aí com fãs do filme pudessem acompanhar essas histórias sem se preocupar com cronologia que já se arrasta desde a década de 60.
0: É verdade que já tinham feito várias reformulações da origem dos personagens, né? De 5 em 5 anos eles fazem uma ou nova origem. É, mas
3: assim. nenhuma é.
4: como essa.
3: Essa tinha uma temática mais
0: realista, e? né? Eles tentavam dar uma temática mais realista, né? É, até porque Nessa, essa, esses, essas origens que eles recontam acabam mudando em nada, né? Muda só a origem, é. porque a história continua a mesma, a bagagem de cronologia continua a mesma. Né?
4: É, justamente. Essa, eles queriam fazer duas coisas. primeira que era revolucionar no importância se a polêmica Chegasse E a segunda Era trazer Os heróis Marvel Para o novo século Porque assim Eles são personagens São muito datados A maioria deles Tipo <risos> os X-Men e o Homem-Aranha. Os X-Men, eles ele estavam vindo da, que? da década de 60. Ainda é daquela mesma febre do Hulk, que achava que a, a radioatividade podia gerar mutações e coisa e tal. Tanto que eles são taxados até hoje como os filhos do átomo, sem ter nada a ver com radiação.
0: É, o Homem-Aranha tipo. também, né? O,
4: é. é, e o Homem-Aranha também sua aranha radioativa. Aí, então eles quiseram mudar tudo agora com o universo Ultimate.
3: Isso acabou sendo por causa também, principalmente dos filmes, né? Os filmes que ainda não tinham que ser um pouco mais real, né? Também as... é, fazendo assim,
4: né? No caso do Homem-Aranha eu tenho a impressão que ele veio depois, não? O filme do Homem-Aranha? Não, não, veio primeiro. Veio primeiro? Ah, então eu... o negócio da aranha geneticamente alterada, ao invés de aranha radioativa, já foi chupado dali. Certo, então essas duas séries que a, as duas primeiras séries do, do universo Ultimate, que era Ultimate Spider-Man e Ultimate X-Men, foram também as, as duas únicas séries que não foram trazidas de volta naquele evento O Heróis Renascem, do, que foi na década de 90, que a Marvel tava querendo reiniciar as histórias também só que, pelos
0: criadores que mais vendiam na época, que eram o Hobby Lightfield e o Jim Lee. É, foi um fracasso, mas foi uma grande aposta da Marvel na hora, né? Eles queriam dar um reboot, né, nas séries. Então, eles pegaram uma parte e ficou com o Pro Heróis Renascen, e outra parte foi lá pro Ultimate, né?
4: Só que o Ultimate veio muito depois. O grande acerto do Ultimate, no caso, foram os criadores: o Brian Bendis que tava começando na Marvel na época, e o Mark Miller, que era um desconhecido, mas os dois chegaram, assim, já causando polêmica, já mostrando quando aqui vieram. E depois do sucesso dessas duas séries, foi o que deu o aval da Marvel para o Mark Miller criar
0: Os Supremos. É E os dois, né? Tanto o Brian Banks quanto o Mark Miller, que foram os, os primeiros do Ultimate, que agora são os cabeças da Marvel, né? São os principais roteiristas. O Brian Banks que escreve
4: tudo, ele escreve 50 séries por mês e o Mark Miller que fez o Guerra Civil e agora tá com o
0: Quarteto Fantástico. Saiu aqui em que edições Os Supremos?
4: Os Supremos saiu aqui no Brasil, na revista Marvel Millennium Homem-Aranha, nas de 11 a 14, da 16 a 19, depois na 22, na 25, da outro pulo pra 28 e finalmente da 31 a 32. São 13 adições na série normal
0: que saíram nessas. E depois lançaram um cadernado. É, sensação. Não, sim, em 2008, Não, sim. 2008, 2008 saiu
4: encadernado, encadernado da Panini, que também ficou muito foda. Eles lançaram duas versões com preços é. variados.
3: Que eu queria ter esse encadernado que eu, eu achava muito ruim nesse negócio de ficar picotado o tempo. É, eu... ia da 11 a 14 aí pulava e no outro meio... Mesmo não tinha, tinha que pegar o outro pra vir ficava pulando, assim, era... Um mês tinha, outro mês não tinha, eu achava horrível. Eu lia no Encadernado,
0: né?
4: Não, não, Encadernado é muito melhor, como eu acho que foi no Universo HQ que eu estava falando. Se a narrativa do Supremo já é cinematográfica, ler o Encadernado é como está assistindo no cinema. E é
0: muito bom o Encadernado. Além de ter uma versão com um tamanho maior do que o normal, né? Tem um monte de coisa. Tem a introdução escrita pelo Joss Whedon, tem todas as capas, tem o comentário dos autores de cada... Entrevista edição. que eles
4: deram pra Wizard...
0: É... É muito bom,
4: muito bom mesmo, vale muito a pena. E estamos esperando obrigado, o volume Zé. dois sair, né? Eu acho que a Panini prometeu para esse ano, mas até agora Pô, tá, né? eu
0: tô esperando. Desde que eu terminei de ler o primeiro do Encadernado 2.
4: Agora falamos dos personagens, os supremos seriam no caso a versão dos Vingadores do Universo Ultimate.
3: São um grupo governamental, né? super é grupo governamental militar, que é, é. mantido pela SHIELD. E no caso, quem comanda a SHIELD aí também é o Nick Fury. A base deles é o Triskelion, que fica numa baía do Rio Hudson, no estado de Nova York.
0: É, e como a série, ela tenta ser bem mais realista, né? Vai perceber pelos personagens que eles são muito mais humanos, né? São muito mais verossímeis que os personagens do universo Marvel normal.
4: E muito mais safados também. É, Todos tá? eles são... têm seus momentos de eu Eu que... em algum momento
3: é, da série. Aí tá, tipo, a realidade deles, né? Mostra bem que é. ninguém ali é se salva, né? Todo mundo tem um, um lado negro. É, deles. eles
0: não são nem um pouco
3: idealizados, né? São
4: Os caras são grandes.
0: Os heróis todos certinhos, é, cara
4: de A Primeira diferença que a gente vê logo na série é, é o Nick Fury. Nick Fury que já começa mudando tudo, que é o, o cara que a gente conhecia como James Bond da Marvel, sempre aparece como Samuel Jackson, logo de cara.
3: É. <risos> Só que ele apareceu como como Samuel Jackson quando apareceu no Supremos, eu lembro que teve uma história do homem aranha Milênio, né, do Ultimate que ele era negro mas não tinha feição do Samuel Jackson. Verdade. Até tinha e ele tudo. também
4: tinha aparecido na Ultimate X-Men que também não tinha essa feição. Isso Sim. foi uma coisa do Brian Hitch que é, é, Hitch, mas ficou muito legal. Ficou, ficou com certeza. Eu então legal Filme do né? filme. É. É. É paciente, é. Né? Do Nick Fury é outro. Aí ele é, é general. general. É general em vez de coronel. É coronel. O primeiro personagem, assim, o principal da série é o Capitão América. Ele também aqui tá, assim, em questão de personalidade e de poder, eu acho que eu senti que ele foi o que mais mudou. Que ele tanto assim, muito escroto e, e soltando frases de efeito à toda a toda direita, ele é. também tá muito mais poderoso aqui. Ele... Eu vejo que ele
3: é bem soldadinho americano mesmo, o jeitão dele. É, ele... eu vejo o pessoal que não, assim, daqui assim, que não gosta do Capitão, do universo normal assim, porque ah, é muito americanizado, tudo. O capitão em si, o, o original, não é bem assim. ele defende o sonho americano, mas não é, tipo, a favor mesmo dos Estados Unidos. Ele é a favor do sonho, né? Que nem você vê na Guerra Civil, né? Que ele até virou contra os Estados Unidos. Mas o Capitão Americano Ultimate, ele é bem o um soldadinho mesmo. Aquele negócio não, que, que o governo é mandar, não. ele faz. Que ele é soldadinho filho da mãe. O que o governo mandar, ele é baixo cabeça e faz, né? Ele se acha o bonzão, tudo,
0: mas é soldadinho. No universo Marvel normal, ele é um escoteiro, né? aquele é um soldado, é. soldado mesmo. Só que também ele é bem mais fodão, né? Bem mais forte. Todo super soldado no universo normal não faz diferença alguma, e aqui ele tá
4: super forte. Eu acho que ele tem uma força assim comparável ao do Homem-Aranha. Também ele tá super resistente. Ele não usa elevador pra descer dos prédios. Você pula pela janela e cai em pé. Também não usa paraquedas. E não tem restrição de usar armas. Eu acho que um paralelo interessante é que... Nas histórias do universo normal da Marvel... Eles dizem que se o Capitão América não tivesse desaparecido antes... Talvez ele tivesse impedido a bomba. O desfecho da Segunda Guerra Mundial teria sido diferente. E esse não. Esse Capitão América ele apoia a atitude que os Estados Unidos teve de jogar a bomba. Em determinado momento da história eles chegam a sugerir que eles usem a bomba atômica pra derrotar o Hulk.
3: É que mostra bem que é soldadinho, né? O que eu achei interessante que eles mostraram que na época ainda da guerra o escudo dele ainda era outro, né? Isso seguiu o mesmo sistema. Eu achei
0: interessante isso daí. Era o escudo triangular. É,
4: sim. É, não, é, é tipo, não era porque porque o escudo... Tá muito melhor aqui... Acho uhum. até que o uniforme dele da Segunda Guerra tá melhor do que o atual.
0: É verdade, tá mesmo. Ele caprichou mesmo, ele
4: deu uma mistura no uniforme de soldado. Parece que é um uniforme de soldado pintado com as cores do Capitão América. O capacete também ficou bacana. O uniforme do Capitão América Ultimate também é extremamente superior ao do universo normal. Só de tirar as asinhas já é um <risos> já é um progresso <risos> muito grande.
0: E aí depois a gente tem o Homem de Ferro, né? O Homem de Ferro, a história mostra ele como um alcoólatra mesmo. Ele só consegue entrar na armadura se estiver bêbado. Eles já chegaram,
3: né? Eles pegaram o Tony Stark normal e deram uma exagerada, né? Assim, eles aumentaram tudo.
0: É, as coisas esquisita dele, né? E a armadura dele também tá bem mais realista, né? Eles deixaram espaço pra colocar as coisas que são importantes pra fazer a armadura dele funcionar, né? Então tem uma parte maior no peito pra guardar os equipamentos ali, tem na perna pra ter os propulsores, né? Se vê é, mais como uma máquina eles, mesmo, né? Não uma armadura. Eles mostram
4: detalhadamente tem... como é o funcionamento da armadura dele, a preparação pra abrir ele demorar que umas duas horas para vestir armaduras armadura se preparar para sair abastecer aquela coisa também mostra muito das limitações da armadura enquanto ele usa ele precisa se reabastecer parece que ele reabastece de energia via satélite
0: é, isso é muito legal e aí eles
3: também é diferente a motivação dele né porque nesse daí não tem aquela questão do coração dele de ter criado um negócio para salvar o coração né? nesse daí ele tem uma hora que mostra que ele tem um tumor na cabeça aí, ele não. tá meio que para morrer assim tá com a vida já enfim fim né? na vida e aí por isso que ele meio que ligou o foda-se ah, vou virar o Homem de Ferro, né vou ajudar vou tentar fazer alguma coisa de bom assim, vou, que eu me divertir, dinheiro, eu vou, vou me é divertir, eu acho que é isso é, 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 bem assim, né é. tipo, Ligou o foda-se, ah, tô fazendo
0: aí pra <risos> divertir também tá aí O Mark Miller diz que ele não se conformava com a armadura do Homem de Ferro do universo normal, que era justa no corpo, né tinha todos os músculos e tal, não fazia o menor sentido e principalmente o capacete, que era reto que não cabia nem o nariz dele né então por isso que o capacete nessa né, tem mais um formato oval, né, pra poder caber a cabeça direito dele, né
4: e junto com o Homem de Ferro, eu achei que ele trouxe assim, também o melhor alívio cômico que eu já vi pra essa série, que foi o Jarvis, que o Jarvis <risos> altamente <Eu meto> viado, <risos> e dando em cima de Tony Stark
1: o tempo todo <risos> é um carrinho.
4: soon. Bruce Banner, que no universo Ultimate ele se tornou o Hulk durante uma experiência de tentar reproduzir o soro do Super Soldado, acho que ele combinou Radiação Gama com o soro do Super Soldado e acabou se tornando o Hulk. Então, logo numa das primeiras histórias tem um diálogo bem grande entre ele e Nick Fury, Nick Fury negociando começar os Supremos e no caso caberia a Banner criar novos super-heróis, reproduzir o soro do Super Soldado para que eles criem esse aquele super-herói. Pela sorte, eles encontram o Capitão América ainda vivo. Outra coisa com relação ao Hulk é porque que o Hulk do universo Ultimate, ele não é somente ligado à raiva como o do universo normal, que sempre que Bruce Banner tem raiva por algum motivo o Hulk aparece. Não, esse aqui pode refletir qualquer daqueles sentimentos mais primordiais do ser humano como... É uma coisa primitiva, caso. né? Sim, Sim, ele é bem mais primitivo. Ele tanto reflete a fome, medo, vergonha, desejo sexual, qualquer instinto humano que se apareça de forma mais forte em Bruce Banner vai acabar gerando um Hulk e o Hulk se Manifestando dessas formas assim foi bem sinistro medo que ele... pois é, porque lá, entrando, porque é ele bom. tentando estuprar a Vespa e a Betty Banner Betty Ross,
0: é, Betty Ross.
3: É, é que nessa versão ele mata mesmo né? ele não tá nem aí ele... logo que ele transforma já matam umas 300 pessoas lá o Hulk aí é um monstro
0: mesmo né? é um é, monstro ele causa, ele
4: causa praticamente é o um segundo 11 de setembro em Nova York
0: é isso que é interessante também, né? que eles mostram toda a destruição as consequências do, do Hulk né? Que é uma coisa difícil de a gente ver na, na série normal. É,
3: na série eu não também... mostra sempre ele destruindo, mas nunca que assim, sempre mostra até que ele não mata, né? Mostra que ele só vai lá nervoso, destruindo, tentando é, todo fugir, mundo assim, cai em paz. Era a é. vez que
4: eles mostraram Isso, que não. as pessoas morrem nos ataques do Hulk foi pouco antes da Guerra Civil. Que ele uhum. matou 60 pessoas em, em Las Vegas e começou aquela comoção por causa disso. Mas antes não, ele destruía cidades durante o, o trajeto dele e ninguém morria, ninguém reclamava e o Hulk era visto até como herói. É.
3: Uma diferença que tem aí, eu vi bem, é que o Hulk não é inimigo do Banner, né? Ele até direto ele transforma Ele se chama de Hulk, Banner, né? É, como e tipo, o que. Defendendo assim o Banner, quando ele tá indo atrás da Beth lá, ele falando, é que você fez isso com o Banner tudo, ele meio que defendendo, né? Ele vê que o Banner é fraco, mas ele defende até. Ele não é aquele negócio de ser inimigo, que nem no
0: normal, né? É, a gente tem menos aquela questão da dupla personalidade, né? Ele é como hum. se fosse a mesma pessoa, só que muito mais primitivo. Sim, e também o fato dele ser canibal, né? Nessa, ah. nessa versão. É, isso é bizarro.
3: Mas também foi, foi. foi essencial pra história, né? Esse feixe, desse canibal
4: também tem uma desculpa esfarrapada que ele deu em uma das edições, mas fica valendo, né? Porque eu acho que na maioria do, das cenas em que o Hulk aparece o Hulk tá nu, mas tem uma hora que ele tá vestido com uma calça e ele disse que é porque ele atacou e comeu um homem assim morbidamente gordo e roubou as calças dele
3: <risos> Foi pra não ficar mostrando nada além do necessário É, pra, não,
4: pra o desenho não precisar ficar tomando cuidado o tempo todo e desenhar ele com uma perna na frente ou então em alguma pose esquisita pra não mostrar <risos> Com uma
0: folhinha na frente. <risos> <risos>
4: Pega nessa deixa das roupas, aí já tem Vespa e o um gigante. Que nessa aqui, acho que a principal diferença entre eles foi justamente esse aspecto das roupas. Nesse universo de meta ainda não existe as. Como é que se chama os trajes do, do Quarteto Fantástico? Então, a em instáveis, instáveis. Né? Mas se não me engano,
3: eles têm, porque eu lembro que quando a Vespa diminui, o uniforme se despeou aí na dela, diminui
4: também.
0: Não, diminui isso. Não.
3: No
4: volume 2, no volume 2, eles criam a roupa que, que muda tamanho. Mas no volume 1
3: aí tem umas cenas que ela diminui que tá que, quando ela tá com roupa normal aí sim ela fica nua, mas quando tá com um uniforme assim de vespa aquele meio escuro, meio de couro engano, diminui junto.
0: Não, ela veste depois não diminui não. É,
4: eu tenho a impressão que ela, ela sempre carrega com ela, porque cabe num bolso ou coisa assim. Nossa, não me engano, ela, diminui, diminui, fica, não, ela diminui fica nua e depois ela veste, já aparece em vários pontos.
0: Assim. É tanto a vespa quanto o gigante, né? Eles primeiro atingem lá o tamanho, ou seja grande ou pequeno, e depois eles colocam o uniforme
3: Uhum. Eu, eu, eu lembrava dela diminuir junto. Com... Tipo, ela ficava nua quando tava com roupa comum, né? Mas acho que quando tava com É, mas na uniforme,
0: cena
4: seguinte ela já aparecia com o uniforme.
0: Uhum. Não, mas na maioria das vezes que ela diminui, aparece pelada. Aqui.
4: É, Boa. o Marco Miller Boa. disse que é porque o Brian Ritchie adora desenhar garotas orientais nuas.
0: <risos> em minúsculas, né?
4: É, em minúsculas. Se há outra questão de diferença ao é o fato da Janet Pym, ela ser oriental no universo Ultimate, que não, ele não deu absolutamente nenhuma desculpa, a não ser que o Brian Rich gosta de desenhar garotas orientais nuas. Ha <laughs> Mas fora essa, nenhuma justificativa para ser oriental. E também ela é mutante aqui, ao contrário do universo normal. sim aí então, o Hank Pym, ele... O Hank Pym é muito inútil nessa série, convenhamos, né? Ele aparece, acho que ele tem duas, duas cenas de combate, que é só para apanhar. E você vê o quanto é inútil o poder de crescer, só crescer.
3: <risos> mas é, mostrou Por... bem que não, não foi para nada mesmo, né? Quando ele é, tentou usar pra o Hulk.
0: mesma coisa interessante você tinha falado da Vespa, que ela é mutante, mas ela esconde de todo mundo que ela é mutante. Né? Até pra uhum. inserir os Supremos no universo Ultimate que tem os mutantes, que são segregados, aquela coisa toda. Né?
4: Uhum. E como eles trabalham pro governo, então, se elas estão por aí, ela não pode se dar ao luxo de ficar a, mostrando pra todo mundo que é mutante. É porque e é o assim, único que, sabe o que aconteceu... mesmo é o Hank, né? É, e o Hank foi estudando a biologia da mulher que ele desenvolveu o soro de ficar grande. Ele disse pra todo mundo que, na verdade, foi ele que deu os poderes pra mulher, o que é mentira, ou, no, no caso, seria o contrário. Ele cresce, no máximo, até 18 metros, né? Ele tem essa limitação. E você vê ele começando a criar o capacete do Homem-Formiga, né? é
0: Porque senão não dá pra desenhar na página, né?
4: É verdade.
3: <risos> é tem é... a relação dos dois também tem aquele mesmo negócio, né? De ter problema, né? Os dois estarem sempre brigando. De... Justamente. De... Só que
4: por ser mais realista, em Supremos, essa briga deles é bem mais polêmica, bem é. mais violenta. O sinal vai render muita coisa ainda. Quando a gente começar a comentar as edições, a gente vê mais esse ponto. Sim, aí tem o Thor. Esse sim foi o que mais mudou.
0: E foi o que eu achei as mudanças eu mais interessante. Eu achei muito legal esse Thor. Pô, eles uhum. conseguiram incluir um personagem místico numa série realista, né? Com muito... Just, legal. Justamente, tipo, não admiti em momento algum, eles só vão admitir lá pelo volume
4: 2, sei lá, a origem mística do Thor, mas no primeiro volume não, eles tentam a todo instante buscar uma explicação pros poderes dele, quem é ele. E assim, tipo, o Thor, ele vive lá na Escandinávia, em algum lugar da Europa e ele é tido como um Messias, é um Henrique Cristo de lá.
1: <risos> ele, ele junta aquele
4: bocado de seguidores e ele alega que foi mandado o seu pai Odin o pai o pai meu é o pai. foi mandado por meu pai para salvar a humanidade e ele assim ele é um ativista político e pacifista e parece até um membro do Greenpeace o tempo todo e é interessante ele é, tem, que ele é, né
3: é bem é, é é é hip
4: é bem hip é e ele disse que só vai entrar para os Supremos quando os Estados Unidos dobrar o incentivo financeiro que eles dão aos países existem os países em desenvolvimento. Ele tem toda essa carga política por trás dele.
0: Que <som yellow sound> o Mark Miller sempre gosta de colocar, né?
4: É verdade. O Mark Miller, todas as histórias dele sempre tem um pouco de política e militarismo no meio. O
0: que eu acho bizarro
3: é aquele machado martelo dele lá, que eles mudaram, né? No, no tá, um, um martelinho, né? Normal desse daí. É um, puto, um trambuco mal grande, né, machado
4: <risos> junto. Nossa, é, ele, é bizarro.
3: <risos> Porque o lado é muito esquisito. E pois é, e aquelas tá.
4: luzes no peito dele também, né? É. Aquelas Luzes. Já, já é um, um plot pra, pra ter uma explicação científica para os poderes do topo. Mas
0: esse machado mete respeito. É ah, não, mas
4: não, isso né assusta. <risos> <risos>
0: Fica sempre aquele negócio, né?
3: É ou não é? Tem, é, é poderoso pra caramba, então é um deus. Não, mas é, pode ser um mutante, pode ser outra coisa, né? Sempre fica aquele negócio, né? Achei muito legal esse negócio uhum. de não mostrar né? logo de cara.
4: É, fica todo mundo na expectativa. Ele é um mutante maluco ou é um deus, como ele diz? Não? E ele fica, ele fica alegando o tempo todo. E de vez em quando ele dá alguma prova. Mas sempre é uma prova que fica meio subentendida. Não é, uma, não é uma, uma prova consistente da origem dele.
0: E ao longo da série vão aparecendo outros personagens que são menos explorados, né? Né? tem o Gavião Arqueira, Aham. a Viúva Negra até o Mercúria Ser Escarlate também.
4: Mercúria Ser Escarlate foi uma das sacadas é mais interessantes que eles têm que eles aparecem assim, sempre que eles, os supremos terminam uma missão aí os dois aparecem lá comemorando aí dizem, nós salvamos o mundo <risos> mas sim, eles não apareceram em momento nenhum da história, aí diz não, mas se você voltar tal, tal ponto em câmera lenta, você vai ver que a gente tá... corre <risos> tão
0: rápido que eles nem <risos> aparecem, é, é. muito bom <risos> é,
4: pois é, aí diz não, nós salvamos a vida de todo mundo, já puxando um pouquinho Volume 2 tem é uma piada muito boa com relação a isso. Que no volume 2 eles realmente volta, Eles veem todos esses pequenos personagens, assim, o Gavião, viúva, e eles dois que são um pouco explorados, eles vão ser melhor explorados no volume 2. Aí tem uma hora que o Mercúrio tá numa luta infeliz contra um cara lá que tem os mesmos poderes que ele, aliás, é uma mulher. Aí então ele ultrapassa Max 5 e faz o cara morrer com, entrando em atrito com a atmosfera e ele termina todo cansado com as mãos no joelho lá. E o Gavião arqueiro aí diz: Ei, Mercúrio, deixa eu dar amassada aí, vem lutar. <risos>
3: Então mostra que ele tava mesmo fazendo alguma coisa. É, tá, só é só papo, ninguém, né? É, ninguém
4: conseguiu ver ele em ação, mas ele tava lá.
3: Tem de que eles colocaram esses quatro como meio tipo por baixo dos panos, né? O Mercúrio, a Feiticeira, o Gavião e a Viúva meio tipo o segundo Escalou. grupo, né? Fazia tá. as coisas meio que já mais secreta, né? Não ficava em, em público, né? E tá é. certo, né? Porque era dois mutantes. Uma ex-agente da União Soviética, o KGB. É, da KGB. É, se a época da KGB,
4: né? O Gavião Arqueiro é o, é o mais antigo, deles, e o, porque... outro, o Gavião, acho que é era né? Não, não, o Gavião era, é um Agenda Shield desde o início. É, que é, te, é, tem um sim. momento em que eles estão dialogando, ele está dialogando lá com Nick Fury e diz: Eu me lembro da época em que a Shield era eu, você e uma garrafa de whisky. Ah, é? Venceu Saddam Hussein. <risos> <risos> é,
0: é muito bom. para a primeira edição dos Supremos, que começa lá em 1945. Nessa edição, ela é quase toda passada em 45, que mostra na Segunda Guerra Mundial o capitão América liderando o esquadrão de soldados.
4: Eles estão invadindo uma ilha, acredito que na Alemanha, não sei onde é. Na Islândia. De, sim, na Islândia. Que dizem que os nazistas têm um projeto de construir um míssil transcontinental armado com uma bomba atômica. Então tá tendo uma invasão militar americana nessa ilha e o capitão tá lá Meio.
0: É, e é maneira que o início da história mostra os soldados conversando, né, o Capitão América nem aparece direito, eles estão falando sobre o Capitão, porque o, o Capitão é tipo a inspiração pros soldados, né, ele é o garoto propaganda do governo, né.
4: Inspiração e motivo de piada também. Só é. tá um caso de piadinhas, tem uns que nem acreditam que ele existe, e assim, essa sequência da invasão ela tá muito cinematográfica, muito resgate do soldado Ryan aqui você vendo aqui. Você vendo. <risos> Mas
3: é, você vê que aí logo de casa você já percebe que a ideia do Ultimate é bem cinematográfica, você vê que a maioria dos quadros tudo é bem retangular, assim segue bem aquela ideia de cinema mesmo, né? Tem ah, uma todos visão os quadros são cinema. em
4: formato widescreen.
3: Widescreen, e, 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 e você vê que, tipo, quando vai começar um novo cenário, sempre aquele negócio mostra o local, tipo, o plano geral, assim, onde que tá, aí depois que mostra as pessoas mesmo, é bem de cinema mesmo. A coisa bem... De, é cinema vai perceber bem, né? Eles já, já
4: botaram pra lascar desde a primeira edição, né? Já pegaram dali, ó. Isso aqui vai ser diferente do que você tá acostumado e Foi veja e
0: aí, a primeira aparição de verdade do Capitão América é onde ele já mostra que não tem nada a ver com o Capitão Tradicional, né? Que ele tá com um fuzil na mão, o um escudo triangular na outra e gritando pros soldados. tô esperando o que, meninas? O Natal?
4: É, já chega saltando o defeito de feito, né? É. Primeiro da coleção. Daqui pra frente tem muito. <risos> aí eles invadem, eles invadem lá o laboratório, seja lá o que for, plataforma de lançamento. É uma área de lançamento, consegue, né? É, e não consegue impedir que o um míssil seja lançado, então o capitão pula montado no míssil. Como ele não consegue, desativar o míssil, ele vai detonar ele no ar com a granada. O míssil explode, tem aquela explosão atômica e miraculosamente o Capitão sobrevive. Deve ter pulado antes ou caído antes. É, Não, ele, ele mostra ele cai aqui. Ele, tá
0: mostrando. ele cai. É antes.
4: porque na explosão da granada, ele cai. E o míssil ainda demora um pouco
0: para explodir. E aí ele é arremessado no, no ar. Aí
4: tem essa cena melancólica da lenda, a carta que ele escreveu pra
0: namorada dele. Pois, essa cena é muito boa. Ele caindo aos poucos na água com os destroços e aí os três da carta, é muito bom.
4: Até que a cena fica toda escura, aí pula já pro século XXI e somos apresentados a Tony Stark.
0: Tony Stark no Monte Everest. Já é mostrando que ele tá vivendo lá
4: a vida louca, né? É, não
3: tá bem aí, tá lá por tá lá, por hobby, né, tá escalando ali, não quer nada com nada.
0: É, na verdade ele levou os executivos dele pra fazer uma reunião lá no é. Everest. <risos> Segunda edição começa com o Nick Fury conversando com o Bruce Banner, num restaurante e aí no início tem uma, uma cena página inteira de um pedaço de Nova York toda destruída e aí a gente vai saber que foi o Hulk que causou essa destruição né? que um o Hulk já tinha aparecido antes né? em um confronto contra o
4: Homem-Aranha tanto que aparece uma cenazinha aqui que depois o Mark Miller vai explicar que ele colocou essa cena só pra ver Brian Hitch desenhando o Homem-Aranha como é que ficava
0: e aqui a gente vê que o Nick Fury sabe que ele é o Hulk e eles estão conversando sobre isso e
4: sobre a iniciativa do super soldado né de usarem o Bruce Banner a criar esses novos super soldados e o resto segue apresentando os outros personagens a gente vê já Vespa e Hank Pym conversando e depois já mostra o Homem de Ferro na armadura dele, sempre bebendo ele saindo da armadura e Jaffs trazendo uma taça de alguma coisa e a construção do Triskelion, né? que é a tecnologia Stark que está sendo usado para construir o Triskelion é interessante que o Triskelion ele foi a inspiração do Iron Man para criar aquela Torre dos Vingadores que é a atual base dele, vocês já repararam? é mesmo? que o Triskelion tem aquele prédio com três pontos e a Torre dos Vingadores é igual. É verdade. Né? É. é porque
3: antes era uma mansão, né? Normal, que mudou. Né, Mas uhum. aqui já. Bem melhor, né, amor? Ficar num prédio, né? Ficar mais real. O negócio militar, tudo você põe num local mesmo. Não pôr numa mansão. É que vai estamos... mostrando já o experimento do Hank né? De criar, a questão de aumentar de tamanho.
0: Eles já estão fazendo a experiência. É, e é bem sinistro, porque quando ele tá crescendo, ele começa a fingir que tá doendo, que. Tá vindo do avesso. ele É. Fala... <risos> <risos> aí, aí todo mundo fica desesperado. E aí quando eles entram lá na sala, aí aparece a cena da página inteira do, dele gigante, né?
4: É, ele peladão oh. lá, agachado. Ah, né?
0: pegadinha. <risos> aí o Mark Miller comenta que ele ficou impressionado com essa página do Hank Pin gigante, pelado. Aí depois ele lembrou que o Brian Hitch usa referência dele mesmo pra desenhar os personagens. Então ele fala, não, eu posso estar tá vendo o Brian Nuke nojo. <risos>
4: assim, eu, eu gosto dessa dupla, porque o Mark Miller não tem pena do Brian Hitch, não. Ele disse: não, não vou, não vou escrever essa cena, porque o desenho não vai conseguir desenhar isso. Ele, em momento algum do Supremo, você vê uma cena como essa. Ele exagera até a última potência. E o Hitch vai lá e <risos> acompanha e sempre faz qualquer coisa doida que o Miller imaginar, ele vai lá e desenha sem assim, pena.
3: Aí finaliza a história com o Chave de Ouro, né? Mostrando o Nick Fuguer, avisando pro Banner que eles encontraram o corpo do Capitão, né? Congelado. E aí, que a possibilidade de fazer o soro do Super Soldado, né? Que o Banner sempre estava tentando, mas nunca conseguia. Daí é a resposta que eles precisavam. Viu? É, ele não tinha nenhuma amostra do soro original. Não, né? O soro original, então ele estava trabalhando às cegas, assim. então, consegue isso precisavam.
4: E no final, mesmo com o Capitão América, eles não conseguem até fazer esse soro. A melhor teoria que eu vi a respeito do soro do Super Soldado, na verdade, eu tenho duas. Uma é minha própria, eu não sei se eu copiei de alguém, e a outra é do Warren Ellis. O Warren Ellis compara o soro do Super Soldado com uma experiência me lembro o nome do cientista. Ele diz assim, que esse cara, ele criou esse termo que se trata de, você pega uma caixa, enfia um monte de objetos aleatórios lá dentro e por algum motivo, eles funcionam exatamente da maneira como você quer. Ele diz que o seu super saudade é isso. Ninguém ninguém nunca conseguiu reproduzir, porque é, foi uma coisa de por acaso.
3: os negócios de é uma coisa de um em um milhão, meio que é o caso, né? Não Já eu acho
4: que o fator que fez funcionar no Capitão, e é uma coisa que eles nunca exploraram em nenhum outro, era o problema de raquitismo que ele tinha você se lembra da origem do capitão ele, ele viveu a infância dele foi durante aquele crack de 29 onde tanta gente passava fome e ele teve um desenvolvimento físico muito muito problemático então ele, tinha, ele sofria de raquitismo quando foi injetado soro tanto que foi por causa disso que ele foi dispensado do serviço militar
0: é pode ser né é, é isso por é ele era é magrelo
4: né? hum. é, ele era bem magrelo não conseguiu entrar para o serviço militar e o cientista viu lá o empenho dele em querer entrar e
1: decidiu te chamar para esse programa
4: e não tá acreditando que eles estão realmente no futuro que a guerra acabou, porque não imagina um coronel negro no exército, né? Ah, é verdade.
0: Dessa porrada do que foi. Pro capitão, ele não percebeu que passaram tantos anos, né? Pra ele, ele tinha acabado de ser resgatado do mar. Então, ele, naquela época jamais aconteceria de um negro chegar numa patente tão alta. Né? É,
4: ele tava achando que era pegadinha. É, ele
0: achava que eram alemães que tinham sequestrado ele, estavam fingindo que Americanos,
4: É, mas ele não passa pela cabeça dele que se fossem alemães aí, com certeza que não teria um negro lá. É
0: verdade. É verdade. É verdade. É verdade. <risos> Vê que ele não tava pondo a cabeça, hein? É verdade. É verdade.
4: <risos> tava desorientado. Aí ele é detido pelo gigante. É. Aí finalmente consegue convencer
0: ele. Aí o gigante dá um tapa nele, né? Esmaga <risos> ele num carro. E aí depois que ele finalmente aceita, ele vai procurar os amigos dele, né? Ele vai visitar o Buck. Aí, o Buck tá todo velho lá, muito interessante. Isso daí não vai e a namorada no dele,
4: que não não consegue. É <risos> a namorada dele que ele não consegue ver, que ela se casou com o Buck, eles têm filhos, e tá velha e ela tá com vergonha de aparecer.
0: Essa mulher que é a namorada do Capitão, ela foi inspirada numa personagem do seriado, Capitão América. Aquele velhão. Ai, é.
3: Ai,
0: é. <risos> e o final é eles apresentando publicamente
4: a equipe, tanto a imprensa quanto aos políticos, e você vê aqui George Bush fazendo uma participação especial.
0: E aí tá a imprensa toda, entrevistando ele, e aí tem um quadro que tem a lowland Clark Kent e o Jimmy Olsen. Tem? Tem. Lá na página 80 do Encadeira.
4: Caramba! Ah, é verdade! <risos> Nossa, ah, tô vendo! <risos> Nossa, não tinha reparado nisso. E agora o Capitão América no uniforme que ele vai levar pra ser. Que assim, olha, nesse uniforme, eu achei assim, além de ser infinitamente superior ao do universo normal, é interessante que o Brian Rich, ele sempre desenha detalhe por detalhe. Isso foi uma moda que pegou nos quadrinhos depois disso. Você vê cada detalhezinho do uniforme, mostrando que não é só uma roupa colante, tem mais coisa por aí.
3: As Super é uma roupa mais grossa, né? É um negócio já pra proteger, né? Não é um colante. É... E todo o
4: design é dela tá tudo. diferente. Uhum. Não tem as asinhas, mas a melhor versão que eu achei foi a que ele vai usar depois no volume 2, que é aquela que não tem esse capuz, é um capacete, e no final das contas ele usa mais ela como uma camisa. Pra tudo
0: canto que ele vai, vai com uma calça normal e usando uma camisa, essa camisa desse uniforme. Então, na quarta edição, a né, já tem a equipe formada, já foi apresentada ao público, mas, se assim, não tem ninguém contra eles lutarem, né? Não tem inimigos. E aí ah, eles começam a ser pressionados, né? Se gastando um dinheirão com essa equipe e eles não fazem nada, né? É verdade. E também fica mostrando essa ideia
4: deles como popstars. Eles estão aí, agora são famosos, o público quer ver, a imprensa quer saber quem são eles e eles ficam criticando porque toda vez que eles querem uma, uma aparição pública é sempre um gigante, é sempre um gigante, ninguém é mais o um gigante. <risos> e é nessa história que vai aparecer
0: pela primeira vez o Thor. Mas essa questão deles não terem contra quem lutar é uma coisa bem natural, né, cara? Assim, não tem super vilão todo dia, né?
3: Não é toda hora, né, que vai aparecer. É. Precisam... Só que aí o pessoal não tá nem aí, né? O pessoal quer ver tem quer assunto. tá gastando dinheiro, né? Tem que estar tá usando isso pra alguma coisa.
4: É, você tem que mostrar trabalho. Tudo. Então você que tá trabalhando. É, e também não adianta usar essa galera pra ir, sei lá, no Iraque ou alguma coisa assim, enfrentar guerras normais, não. Eles querem ver eles fazendo por merecer o trabalho.
3: É que o intuito até foi esse. Vão criar uma super equipe porque tá vindo super criminosos aí, mas depois disso não apareceu mais nada aí por
0: enquanto. É isso que uhum. o pessoal tá pedindo viva E aí o Nick Fury vai lá atrás do Thor, né? Encontra ele com um bando de hips tomando cerveja. Tenta convencer ele, né, pra se juntar.
3: Mostra que o Nick Fury já tava há um tempo atrás, né? Atrás dele, só que ele nem tava nem aí, Não tava dando resposta nem nada. Thor, mas ele não, ele não quer se juntar, né? Porque ele, assim, ele quer ajudar, assim, salvar o pessoal todo, mas ele não quer ficar trabalhando pro governo dele. Ele é contra, né? Ele é bem pacifista, né? Ele se mostra
0: pacifista
3: nessa hora, né?
0: E aí depois tem uma das melhores cenas pra mim da história, que são os Supremos lá na base deles, conversando sobre, se fosse fazer um filme dos Supremos, quais são os atores que fariam cada um? O que seria, né? O pior é óbvio, né? Aí o Capitão América ele fala o Brad Pitt. Brad Pitt é o Capitão, é, quem que é esse Brad Pitt? Quem é o
4: Brad <risos> cara o que eu mais achei chocante né, foi o quem é Bruce Lee. Nossa <risos> senhora, Imaginar <risos> um cara que nunca ouviu falar em Bruce Lee.
3: Eu, eu, eu acho legal esse negócio, mostrar bem que tá deslocado, né? É. Mas hoje é falando, não sei o que, ah, isso é supim,
4: tá tudo. Eu acho muito legal. <risos> 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 é, tem muito disso. Ele usa uma maneira de falar antiga, umas gírias antigas. E você vê o comportamento dele também, é muito antigo, antiquado, assim.
0: Eu acho
3: que o maior a Janet tá falando com ele, aí ele fala, pô, parece que eu tô
4: conversando com meu avô.
0: <risos> é, parabéns pra tradução, né? Ficou
4: bem legal. Ficou bem legal. É, eles conseguiram pegar o estilo da voz do Capitão América, do jeito é. dele falar. E pra fazer o Tony Stark, Johnny Depp? Ah, cara, porque eles não viram o Robert Downey Jr. ainda. É. É. Hoje em dia não tem mais ninguém, é o Jack Wolverine e Robert
0: Downey Jr. O Homem de Ferro. Não tem quem tome desses... E a Vespa, Lucy Liu, né, oriental também. Ah,
4: porque é, 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 só existe
0: uma atriz oriental.
4: <risos> Aí quem seria a segunda opção? Bruce Lee?
0: Aí o, o Bruce Banner que é o melhor, eles votam Woody Allen. Ele <risos> Pô, mas parece... É pior que tá igual. agora... <risos>
4: até durante essa crise de depressão por causa dessa besteira o Bruce vai e injeta o soro de super saudade nele mesmo e depois descobre que a namorada dele tá saindo com o
0: Fred Prinze Jr. É
4: que, mostra,
3: é bem Fred que o... Jr. <risos> mostra bem que o Banner fez isso já que estavam reclamando que não tinha ninguém pra eles enfrentarem né então o Banner foi lá então vou dar alguém pra vocês enfrentarem aí injetou pra ele virar né é ele é um maluco mas ele quis ajudar a equipe né yeah. mas você vê que também era isso mas também era um pouco porque ele tava ele é muito para baixo, né? Aí ele, é, queria, ele, queria, que ele fala, queria se sentir grande, né? Você vê que é um
0: pouco o caso disso também, né? E aí ele liga pra Betty Ross e a Betty tá jantando com o Fred Prince Jr. Interessante é que nunca aparece o rosto do Fred Prince Jr. Ah. Porque eles não tinham direito da de imagem dele.
4: Na verdade eles chegaram a conseguir o direito da imagem, é, mas, mas só depois já... da edição ter sido
0: lançada. Porque não contrataram o ator, é O ator. Aí ele injeta o soro, aí vira o Hulk pela primeira vez. E aí o primeiro instinto dele é ir atrás do Fred Prince Jr., né? É de você vê bem que, que ele a... defende o Banner, né? É. Já que a mulher do Banner tá com esse outro
3: cara
4: vai lá dar porrada nele, né?
0: E aí funciona, que aí os supremos finalmente são ativados e eles vão atrás do Hulk.
4: E ele mostra, assim, é uma das melhores sacadas, assim, que eu acho que o Mark Miller faz sempre, porque essa preparação deles mostrando nos mínimos detalhes. Olha, o que eles precisam fazer pra entrar em combate, eles simplesmente aparecem pilotando um jato e estão lá.
0: E aí ele aparece eles indo até lá, né? Um monte de helicóptero. E aí o gigante sendo carregado, né? Por um helicóptero. É muito uh -huh. bizarro, né? Pois é, e <risos> a. a, e, a
4: lá tudo, e a próxima fase efeito do
0: Capitão América, como é que nós vamos derrotar o Hulk? King. Vamos bater é. até ele cair. É porque o Tony Stark pergunta qual vai ser o plano? Ah, o plano é bater até cair, né? Que As cenas
4: de andando por Nova York ficaram muito massa.
0: Né? E aí tem a parte do Hulk inspirado no King Kong, né? Que ele vai escalando o prédio atrás da Dead. E começa a primeira cena de luta de Supremo. Né?
4: Na primeira, primeira não, primeira primeira, tem depois da tá Segunda né? Guerra Mundial. Primeira é. vez que vemos a equipe em ação.
3: Vai o Hank tentar aprender a pegar o Hulk. Ele acha ambiente, que porque né? está
4: grande, ele é. também é forte. E que engano, né? se ferra logo no cara, assim, é, então é, se é, a
3: cabeça dele. É
4: engraçado o Hulk segurando com o pé no maxilar inferior e as mãos no superior e a boca dele. E ele com aquela cara desesperado, meu Deus, e aí? Até que chega o um homem de ferro e salva ele. Aí eles, eles chegam atropelando aquela estação de metrô que aparece em todos os filmes. Eu acho que eu já conheço Nova é. York, assim, de, de caba rabo, só de, de filmes e videogame depois se lançaram Meia aranha 2 em videogame eu acho que eu já me guio por lá tranquilamente não sei de carro, mas pendurado numa teia com certeza aí tem aquela sequência de combate envolvendo o Hulk e um o Homem de Ferro que que a, parte, a Gina ter mandada para trair o Hulk ela é mão suspeita da. É.
0: aí o Hulk com uma cara de tarado muito
4: engraçado <risos> E fazendo o um pico. <risos> Meu Deus, coisa sinistra. Assim, Ela
3: tá atraindo só pro capitão ir pra cima, né? Uhum. Um com um tanque na cabeça do Hulk. Que o capitão vai já chega próximo do Hulk com um é. tanque na cabeça dele começa a luta dos dois. É aí que você vê como que o Capitão Mechanis daí tá bem mais fodão, né? Uhum. Batendo de frente com o Hulk aí, quebra o nariz dele, chute um no saco dele, tudo é bom.
4: Pois é, né? uma coisa que a gente nunca imaginou ver na vida que era o Capitão lutando de pau a pau com o Hulk, né? E sem medo. Ele chega com o um tanque lá parece, defeito, que o bone... né? é, parece tá um boneco um que... Que vai
3: batendo vai seguindo né Lutar. aí que você vê que é como tá bem feito tá bem escrito porque se fosse tipo sei lá no universo normal algum outro história assim você ia ficar meio com o pé atrás né o capitão e Hulk lutando assim de igual para igual mas aí que você vê que tem essa luta e beleza você aceita numa boa pelo menos comigo foi assim cara é. e além é, de aceitar muito.
0: numa boa aqui faz sentido né é, cê é, cê tá vê que ficou bem convencido ficou convincente e também
4: e também tem aquela questão, o Capitão só bate, ele não deixa, não abre espaço, o Hulk bate é. em hora nenhuma, e na hora que o Hulk bate, pronto acaba a luta ali. Quando passou Cap... a guarda né? já vai era, vai. mas antes disso, o um cacete comeu solto
0: e aí finalmente chega o Thor, que
4: é assim, o Hulk já tem derrotado todo mundo e eles não sabem mais o que fazer e o Capitão América foi era o último recurso dele, estar de distrair para usar aquela o soro que ia trazer ele de volta, aí pronto não, nos, nos, nos fudemos, vamos usar a bomba, não temos mais o que podemos fazer, aí nessa hora bate o trovão um, e vemos a primeira aparição do Thor em ação. Aí na cena seguinte, como é? Uma mensagem da Casa Branca. O Presidente acabou de duplicar nosso orçamento de ajuda internacional. <risos> Ou seja, ele tava lá o tempo todo. Ele sabia o que tava acontecendo, mas só veio ajudar. Só né? foi <risos>
3: pra... Ah, tá certo, meu cara. Tá defendendo é o ideal dele. Meu. É claro. É só... Isso é. só que aí mesmo assim, mesmo com a luta com o Thor, o Hulk consegue dar um pau nele, consegue derrubar, né? Dois apoiam, mas o Hulk vai lá e consegue derrubar o Thor, e continua indo atrás da Beth.
4: Aí você vê aqui o Hulk manifestando mais um sentimento, né, que é a depressão, o Hulk com cara de choro. Aí não deixa o Banner sozinho, Beth. é O desfecho que eles dão pra história que eles mostram um ponto fraco do Hulk, que no final quem derrota o Hulk é a Vespa.
0: Que entra pelo ouvido dele, né.
4: Aí então, mais para frente eles vão explorar esse essa questão. Tem uma minissérie que é Ultimate Human, que é o Hulk contra o Homem de Ferro, que o Homem de Ferro disse que por causa disso ele descobriu que se ele deram um choque elétrico no Hulk, direto no cérebro ele se, se transforma em Banner de novo uhum. aí ele vai fazer faz a mesma coisa, só que dessa vez ele enfia uma agulha elétrica no olho dele
3: mostra bem que o cérebro dele ainda tá meio que do mesmo jeito, né? No... Ainda é
4: vulnerável
3: vulnerável, né? a parte interna ainda tá
0: vulnerável.
4: Aí ele cai nas docas, causando aquela destruição pelo impacto, aí quando chegam lá,
0: tá o Banner esse final é muito legal <risos> porque aí ele explica por que, que ele fez isso, né? Porque ele tava tentando ajudar, aí o Capitão América fica e <risos>
3: é, aí o barato é, ele chorando, não, não, você vai me entender, não, não dá, não vamos ligar não, que eu fiz por bem, não fiz nada errado e tudo, você me entende, né? é intenso ah, vai lá e dá um chutão na cara. Na cara, cara, que chutão. É
4: aí depois o Mark Miller disse que nessa cena ele escreveu que o não dava um soco. Só que o Brian Hitch não, fica velho assim, aí botou a pesada <risos> na cara dele e até você vê até um dente voando
0: nessa cena. <risos>
4: Vem cá, deixa eu ver o que é esse inchaço do seu rosto.
0: Que inchaço? Toma.
3: o pessoal já reconstruindo ajudando todo o pessoal né, da batalha que aí que você vê que morreu um
0: bando de gente Comoção lá 11 de setembro é, que aí mostra tudo destruído as pessoas no hospital né mutiladas é bem forte essa parte
4: todos eles alardeando os supremos né? tá lá o Capão América levantando o braço no meio da multidão só falta dizer avante <risos> Homem de Ferro também lá se mostrando as câmeras aí o Thor vai se mostrando as câmeras a Vespa aparecendo na televisão e o gigante o único
3: Caído, é o gigante.
4: É sem condição. Ele tá muito. assim. Ele, a gente para só depois de ver isso. Quando o cara para pra pensar, enquanto quanto seria inútil o poder de crescer na vida real, enfrentando quem ele enfrenta.
3: E você vê já eles tendo a vida já bem de celebridade mesmo, né? Fabiano, uhum. tá tudo já tá bem. Eles vão pra um jantar, né? Do Tony Stark. É
4: porque aí. antes eles eram celebridades sem motivo, né? Eles sem motivo. É, só eu... Mas, agora eles são conhecidos mesmo, mostrar a quem veio. o Brunner deu certo o plano dele, né, no final das contas. porque ele
3: mesmo ficou lá preso, né? Ele mesmo ferrou.
4: E agora começa a segunda cena mais polêmica da série, que é a briga doméstica de Hank Pym e Vespa.
0: É, porque o Pym tá estressadaço lá, né? Porque ele foi ridículo, e aí ele tá trabalhando no capacete do Homem-Formiga, né?
4: É, nunca se cansa de ser ridículo, né? Inventou um herói inútil, aí depois vai volta e tenta inventar outro herói mais inútil ainda usando sempre esse negócio de mudança de altura. Não desiste disso.
0: E aí a Janet chega pra conversar com ele e aí ele acaba jogando na cara dela que ela é uma mutante, né? É, nesse momento que ela revela que é mutante. E, e que pior que tudo mostra que eu...
3: bem que é mutante bem bizarro mesmo. O negócio de falar coisa de deixar o cama cheia de ovos, tudo bem, como uma vespa mesmo. O negócio é... Nossa, é... que não é assim tamanho aí soltar ferroado. Ela é bem um, um inseto mesmo, né? Tem vida de inseto mesmo. <risos> é uma...
0: vida de inseto.
4: <risos> aí, pronto, ela joga isso na cara do Hank, aí ele é o primeiro a dar o um tapa e ela revita com a e depois mete um raio na cabeça dele. E aí o negócio vai com menos solto e cada vez piorando. E ele não fica atrás, né? Vai estar pela de novo.
0: Aí ela diminui de tamanho e começa a soltar aquele ferranho na cara dele. Aí ele pega um inseticida e joga nela, cara.
4: É, até tá aqui no inseticida tem uma pichaçãozinha alguma coisa que ele marcou assim como se fosse uma caneta que tem wasp killer. Deu uma olhadazinha no inseticida. Verdade. Parece que ele já deixou ali preparado para isso. Aí pronto. Aí a parte mais violenta da luta é quando ele comanda as formigas para isso pra cima dela.
3: E, e Mofrio falando, é, não devia ter feito o ser pequeno nem aí. É,
4: complexo de inferioridade. Né? É. Aí vai a sua pequenininha, as formigas são gigantes perto dela e ela é toda comida pelas formigas. Né?
3: Depois vem o, No final vem o remorso, né? No arrependimento
4: e, então... tem um, um vidro de antidepressivos caído no chão lá, tudo esparramado É interessante que você vê que ele sempre dá uma contemporaneizada. você nunca vê objetos genéricos pelo cenário. Sempre você vê aqui coisa bem contemporânea. Esse computador era um computador da Mac, da, da Apple, que tem caído no chão.
0: É aquele do monitor translúcido que tinha uhum. na época, né?
4: É um Drops. É, né? é bem mostrando sempre... a atualidade, né? É, ele sempre coloca alguma coisa de marca, assim. É um modelo de telefone celular, um carro. Nunca coloca aqueles modelos em genérico criados só pra história, como tinha antes. Você vai olhando esses detalhezinhos, é aquela coisa que vai passando o realismo pra cena.
0: É, o Brian Heath se superou nessa
4: série. Ele se supera a cada edição, cada história que ele faz, ele vai puxando mais e mais e vai melhorando mais. Nesse estilo fotorrealista, atualmente, eu acho ele, assim, não vou cometer a gafe de dizer que ela é superior a Alex Ross, não. Mas, assim, no estilo dele, que é, é diferente do, do Alex Ross, mas eu acho ele, assim, impecável. Você vê a, a cena, ele faz questão de desenhar pelo por pelo do braço do Bruce Banner e também a barba por fazer de alguns personagens que vai aparecendo, ele também vai desenhando pelo por pelo, não é aquela massa compacta, sabe? É um detalhe muito grande que ele coloca. E a próxima edição não tem nada de especial, é
0: mais mostrando o cotidiano deles. E aí, aí mostra a Vespa sendo levada para o hospital, toda marcada de formiga, né? As formigas que morderam ela. Aí pronto, mais uma cena mostrando de novo a
4: comoção do Hulk, que é eles na igreja, uma missa pelas vítimas. E já começa aqui a primeira aparição da Viúva Negra, mostrando que eles estão se preparando para o próximo inimigo que tá para aparecer. O que eu entendi foi o seguinte, eu vi que o Mark Miller, parece que ele pensou na história só até a metade. Ele pensou não, tem aqui o um roteiro das seis primeiras mas depois, o que é que eu faço? E aí, então, eu acho que o Chitauri, que com seus os inimigos, vão aparecer pra frente, eles meio que pularam
0: de paraquedas no meio da história, vocês não acharam, não? Eu achei que a escolha dos vilões serem alienígenas, né, foi ruim, porque é uma série que tava tentando passar realismo, né, aí vai e bota os alienígenas, sabe, nada a ver.
3: É, pegou muito de surpresa, assim, né, foi uma coisa meio, se assim, eu achei, tipo, eu gostei até, mas foi... o Bach foi muito forte, assim, eu achei que esse alienígena ficou desse jeito, principalmente que acaba mostrando que eram uns alienígenas fodão pra caramba, né? O negócio muito uhum. toda galáctica. O negócio era Outras uhum. Dimensões. Tinha um negócio meio assim, meio estranho.
4: Nesse quesito, o volume 2 ficou muito melhor. Porque eles colocam uns vilões bem mais realistas, né? bem mais pé no chão.
3: E acho que também porque, ainda ou não, você vê aí já é edição 5. E começa a pôr os Alienígenas agora. Não foi desde uhum. o começo. Então não desenvolveu tanto. Pegou de surpresa, né?
0: É, edição 8, na verdade. A edição 8 é a estreia
4: do Gabriel Arqueiro é. e Viva Negra. Sim, tem aquela questão que antes disso, durante esse intervalo entre a história do Hulk e a do Chitauri ocorreu um evento que é Ultimate War, que era o confronto dos supremos com os X-Men, e foi durante esse confronto que Mercúrio e Feiticeira Escarlata são recrutados para os supremos que depois eles vão aparecer no resto da série eu não sabia disso e não fez a menor falta tem umas coisas interessantes nessa saga Ultimate War, que tipo o confronto de Magneto contra os supremos que ele derrota tudinho e metralha os joelhos do Mercúrio porque ele se voltou contra ele e fez com que o o Supremo ficassem contra os X-Men. Tudo foi um plano maligno de Magneto que deu certo no final.
3: Esse começo aí o Magneto achava legal, que mostrava bem como terrorista mesmo. Tinha um bem Mas mais é, tanto é, de terrorista que o Magneto normal. Era é ruim,
4: é ruim mesmo. Porque nesse, eles, eles colocaram o Magneto como vilão. Eles não querem aquela história de anterói ou sujeito ah.
0: mal compreendido, não. Ele é um filho da puta mesmo na, no universo também. E aí quando aparece o Gavião Arqueiro e a Juva Negra, eles estão a Matrix, Matrix, né? igualzinho. Igualzinho. E eu e a... E parece que ele desenhou
4: assim por cima do fotograma do filme,
0: tá? Igual, igual, igual. O Brian Hitche diz que eles estavam naquela onda do lançamento do Matrix 2, né? Antes do lançamento, claro. Depois que, que ele viu. Depois, depois, <risos> depois ele <risos> tem, tem que
3: ele não né? Mas <risos> Aí, tá é legal, isso. é mó dinâmica a cena, assim. É, legal, é, tá. é Matrix, total.
0: total. <risos> e eles
4: começam a matar gente, assim, indiscriminadamente nesse prédio. O cara super, fica dizendo, que diabo é isso? Por que eles estão fazendo isso, matando gente inocente?
0: É, ninguém entende nada é só depois a gente vai saber que os caras são alienígenas e já pensou se tivesse um humano ali no meio
4: pronto se fudeu ah, já
0: é. <risos> essa cena é
3: muito boa aquela cena que a viúva corre que pula de um prédio pro outro é Matrix total é, é. muito legal é que você vê bem como um <risos> né? correndo pulando né? pegando
4: uma metralhadora no ar que o, o ar... soldado jogou, jogou de um helicóptero <risos> aí chega lá e salva todo mundo sai nada né Nós somos apresentados ao Chitauri, que é a versão Ultimate dos Screws. O que, é que vocês acharam disso? A diferença desse Chitauri para os Screws? Até que eu gostei, deixou mais.
3: Como sempre, né? Deixou mais real, ah, não ficou aqueles monstros com queixo de joelho, né? Depois
0: se transformou em vacas. É. <risos> é, ficou mais interessante, né?
3: Eu achei interessante que eles foram mostrando que ele já tava ingressado no mundo, tudo. Que uma coisa interessante deles deixar aí mais real, que mostra aquele negócio. O mundo é do jeito que é, por causa que teve essas coisas em seguida por base do Panos, né? Segunda guerra, eles tiveram bastante influência, tudo. Então não foi uma coisa que mudou o mundo, não. O mundo é assim, porque no fundo teve isso daí, é que ninguém sabe, né? Que as coisas meio de teoria da conspiração, né? As Sim. coisas tudo por dos panos. Achei legal isso aí
0: E que eles já sabiam de tudo, né? A Chiu já tava sabendo de tudo. É,
3: a Chiu já fodou, né?
0: É. já tava preparada pra o que ia acontecer. Eles mostram na cabeça bizarra, explodida -tá do Chitão. É,
4: Nossa. Que tem uns três é. olhos, dois no rosto e um caído por lá. Tosco demais. E agora, pronto, chegando na edição número 9, tem uma das diversas da que eu é achei a edição mais divertida de Supremos Por causa dessa surra homérica que o Capitão dá no gigante de novo. Só serve pra apanhar.
0: O Capitão vai buscar ele lá no bar pra espancar ele porque ele tinha batido na mulher, né?
4: Aí ele chega no bar e começa a estapear ele e o Hank não quer briga. Aí toma o homem na cara.
0: <risos> o Capitão aí ele vai aí vai dando porrada. O Hank tá charadaço de antidepressivo, né?
4: Aí diz, vamos, altere seu tamanho, me alguma coisa em que bater, e tome de novo, ele dá uma pisa nele né? antes dele começar a reagir, aí pronto, aí quando ele começa a reagir, aí o negócio aparentemente muda de figura, né, mas
0: depois a gente vai ver que não é bem assim. Né, e você vê o Capitão lutando com um cara gigante, né, derrubando ele, né, derrubando, é, e perfeito, né, não é aquele negócio de, ah, dar um soco, aí o cara cai, não, ele usa técnicas sinistras
4: mesmo. Não, é a mesma questão da luta do Capitão contra o Hulk, essa também, essa luta dele contra o Gigante tá muito também muito crível, sabe? Em momento algum você duvida que o capitão não possa fazer aquilo que ele faz. Você vê ele, aí, ele fazendo
3: acrobacia, né? No corpo do, do ele, rei, né? né?
4: Aí ele entra num prédio, sobe pela escada, aparece no segundo andar, pula, segura ele pelo nariz e pela boca e joga no chão.
0: Aí ele se pendura na mão dele pra pegar impulso e dar um chute na cara dele.
4: Aí vai o Hank, pega uma empilhadeira de uma construção que tá tendo lá e arremessa contra ele. Aí você tem outra cena Matrix, né? Que é o capitão subindo no poste, dando aquele salto do nil pra trás. É essa cena que ele faz a bacia na mão dele pra chutar a cara e depois arremessa lá um item genérico que se parece com um escudo e termina derrubando uns canos de metal na cabeça de Hank e KO é uh, oh. oh. aí que essa daí foi que, a surra que ele levou do Hulk
3: eu fui aqui foi né? que pô apanhado do Hulk beleza meu. o cara gigante é apanhado de um soldado é? <ríe>
4: <risos> ele não deveria ter saído do laboratório foi o erro tem ficado lá construído as coisas criado o soro e entregado pros outros me use isso vá lá, veste essa roupa e combate o crime não tenho nada a ver com isso
0: aí depois o capitão vai visitar a Vespa lá no hospital né? e aí que ela fica sabendo que ele é uma surra no gigante só que ao contrário dela ficar feliz como, como ele pensava ela não fica né ela fica achando que ele é um, um valentão de 1945 né é o pior que era é.
3: mas é verdade, né? é verdade
0: é. você percebe bem que ele tá já meio que dando em cima dela
3: ele fez isso já também tá meio... percebe bem meu ele não é que ele gosta dar de elas
4: indefesas é é aquela
3: coisa de, de saudade muito... Isso que é o da Vida, né?
4: É. É porque se você parar pra imaginar ele velho, ele como um cara de, assim, de uns 80 anos, você vê que essa atitude, assim, fica... É exatamente aquele que um velho que lutou na Segunda Guerra é. Mundial, ia fazendo não, no meu tempo, nós não tratávamos as mulheres assim, se eu ainda fosse jovem, eu dava uma pizza em você.
3: É, né? É que ele vê ela como uma donzana indefesa, né? Ele é. vai lá salvar ela. Tá?
4: Aí, aí, a iniciativa lá da SHIELD, e na ilha, acho que é a mesma ilha em que eu o Capitão América morreu na Segunda Guerra tá a essa daí é Micronésia é, é é outra... outra... é Micronesia é lá pro lado da Ásia ah, certo, então então eles estão querendo fazer uma ofensiva militar contra essa nova base dos Chitares que eles descobriram lá então você vê de novo a preparação deles pra guerra e termina todo mundo já vestido a caráter pra partir pro confronto, que vai começar a segunda grande batalha da série
0: e o líder dos Chitares foi um nazista que o Capitão América tinha enfrentado né? Era
4: justamente o cara que foi lá e inventou a bomba atômica para os nazistas. É, bomba atômica é tecnologia alienígena, né? Pois é, talvez a dos americanos também, né? Nunca se sabe. É, né? nunca se sabe.
3: É, você vê que muita coisa da tecnologia que mostra aí teve influência alienígena no negócio. que o Nick Pugue fala, que a criação da NASA foi a partir de tecnologia alienígena que é eles conseguiram.
4: É,
0: deve ter sido crítico.
4: É. Aí na edição 10 temos outro flashback do Capitão na Segunda Guerra Mundial, mostrando que o Capitão já tinha conhecimento da existência do Chitauri desde aquela época, que ele sabia que aquele inimigo dele também era alienígena. Aí, mas então, mas assim... o Capitão
3: tinha noção de que era alienígena? Ou não? Tinha capitão... porque
4: ele já tinha matado ele antes, porque ele, ele tinha tentado matar ele várias vezes, tanto que ele tá com uma cicatriz enorme na cara nessa edição.
0: O Capitão na época não, não tava convencido de que ele era alienígena, ele meio que não acreditava muito.
4: É, mas aqui mostra uma reunião que ele tem com pessoas de alto escalão do Exército que informam para ele a respeito de, dessa questão alienígena. Aí, nos extras, eles mostram que essas figuras políticas que estão aqui nessa reunião são figuras políticas da época, e que o Brian Hitch foi bem fiel ao retratar cada uma delas.
0: É uma coisa que a gente não falou, que é, nessa revista toda, tem várias pessoas que o, ou o Brian Hitch desenhou, ou o Mark Miller mandou as fotos pra ele desenhar, que são inspiradas em pessoas reais. Tanto pessoas famosas quanto amigos deles, né? quer sempre introduz, assim, uns personagens em whatever lá, e eles é, colocam o posto de alguém. Mas isso é mais uma estratégia de marketing, porque eles vendem os originais pra essas pessoas que estão retratadas, né? Imagina, então, deve custar uma fortuna. Exato. É.
4: <risos> O que, é que vocês acharam desse design do porta-aviões aéreo da SHIELD? Que aqui são vários, né? Eles têm uma foto... Você
3: vê um... Ah, beleza. É o porta-aviões da, da SHIELD. Quando você vai ver, é uns trocentos. É. E ele é, é no estilão de um barco mesmo, né? De porta-aviões marítimo mesmo. Né? É tipo um porta-aviões com umas turbinas dos lados. É,
4: é novamente que... a tentativa dele de ser realista.
3: Mas o, o que eu fico... É assim, como eu, esses aviões não caem, meu. O você tá lá no céu, vai virar... Eu <risos> parece que esses aviões vão começar assim, a ser deslizando, assim... Essa primeira imagem que tá, que tá meio também inclinada. É verdade. que vai começar a deslizar ali vai começar a cair assim. Se <risos> você tá na rua, tá vindo um monte de avião assim. Cair. Esses aí
4: tem que estar tá no mínimo amarrado,
1: né?
4: <risos> Eu não sei se é em Supremos ou se é depois na estrada do Quarteto Fantástico, porque mostra que esses porta-aviões são movidos. Aqui tecnologia do homem de ferro, os repulsores. Esses motores Stark, ah, que eles construem, é os repulsores da armadura do homem de ferro.
0: Eles E aí eles mandam essa frota de porta aviões lá pra Micronésia, né? E aí desembarca Capitão América com o Thor, com o Nick Fury e uma penca de soldados, né? Muito soldado mesmo.
4: Você vê que ao longo da série eles vão colocando vários momentos UOL, assim. Vários momentos pra surpreender a pessoa. Geralmente é em página dupla. E essa dos vários porta-aviões é uma. Tem
0: muitos momentos a se separar e de... caramba, que diabo é isso? Só que aí eles chegam lá e detonam uma bomba, né? O Detona uma bomba lá na ilha Que destrói tudo Foi uma emboscada, né? Foi,
3: é Quem percebe isso daí Era a Vespa Que tá no hospital lá Que vê que já tinha Um agente alienígena Infiltrado, né? Tenta matar ela Tudo ela consegue fugir Aí que ela percebe Que esse negócio deles Ir pra Foi tudo emboscada, né? Fizeram pra ir Todo mundo lá Pra explodir a bomba
4: Aí mas era tarde demais, ela tentou avisar Mas não é, conseguiu é. Morreu uma penca de gente E aparece o vilão Que é o mesmo general lá Que o Capitão América Morreu tentando matar.
0: E aí depois mostra a destruição total lá no Micronese, um monte de caveiras, cadáveres. E porta-aviões destruídos. Aí
4: sai com combate, quer dizer, tentativa de combate da Vespa contra o vilão lá, que a gente vai conhecendo os poderes dele aos poucos, né? Ele tem super-força, com um todo super-vilão,
0: né? É claro.
4: E fator de cura, só que o fator de cura dele é bem mais aloprado, assim, bem estranho, bem mais
0: forte. Bem bizarro.
4: A gente pensa que todos os Chitares são assim, né? Mas desde que não, ele é tipo um super-soldado Chitaure.
3: É, ele mostra que os outros seriam peões, né? Aqueles que eles mataram no prédio lá, é tudo peãozão, né? Ele que é um que é chefão mesmo, né? Que é mais poderoso. Se eles fossem os screws, esse
0: seria o Super Scruise. Né? É, é, você tem
4: é essa ideia. Novamente, a vez que eu tô aqui nua e pequeno, que <risos> Brian Hitch adora desenhar, né? Aí ele coloca ela dentro do de um tubo e sai e passando com ela por aí.
3: É que é interessante, porque mostra que aí eles também foram chamados de Screws, né? Os que já tiveram é. vários nomes, que eles já estavam, como já tava há muito tempo aqui, cada um chamava eles de um jeito, né? Chamava de Chitaura, você de os Skrulls, que é aí que na verdade você vê que são os Skrulls, né? Porque nunca tinha dado no som, só era uma raça metamorfa, mas Sim. nunca tinha nada mais outra ligação, né?
4: Posteriormente, acho que foi na história do Quarteto Fantástico Ultimate, que era também do Mark Miller que vem aparecer, que acho que o nome do arco é Presidente Thor, que é quando os Skrulls aparecem na Terra. Assim, o Quarteto Fantástico viaja no tempo e altera a ação deles. Aí isso muda tudo. O Thor vira presidente dos Estados Unidos e hum. ele aceita os escrús na Terra, e os escrús dando de presente pra humanidade umas pílulas lá que podem dar superpoderes a qualquer um, então toda a humanidade tem superpoderes ah, com lembro. exceção do Penguin, que não queria aí nessa, a gente pode ver que os Skrulls são bem iguais ao do universo tradicional, e que o nome Shidauri é um termo pejorativo que criaram para eles, uhum. tem inclusive um Super Skrull nessa história só que o Super tem uns poderes diferentes, assim se tiver qualquer pessoa que tenha superpoderes por perto, superpoderes no caso que foram dados pelas aquelas pílulas que os escrús inventaram, aí o Super tem exatamente aqueles poderes. Tanto que ele é derrotado e no final, quando eles matam todos os humanos da Terra, superpoderos, só escapa o Ben Green, que não tem poder nenhum, aí aí ele diz: ah, se não tiver ninguém com superpoder por perto, então você também não tem superpoder. Aí mete o cacete nele, no braço mesmo, e consegue derrotar.
0: Mas nessa história é interessante porque quando os Chitaur estão se comunicando entre si, eles não falam inglês, né? Não faz o menor sentido isso aí. Então eles falam uma língua deles lá que não dá pra entender nada, balões todo bizarro. Pois é, ainda bem que não tem diálogos muito grandes nessa língua, né? <risos> Pior que tem. Pô, tem uma página que é só eles conversando aqui.
4: É, mas tem os recordatórios, né? Na, nas caixinhas amarelas tem a tradução do que eles estão falando.
3: E aí você vê que eles estão retornando, né? Você vê que eles até estão com as bandeiras nazistas de volta. E então, também... uma coisa que ele não falou, mas é importante aí que você vê que mostrou como eles estavam ligados com os nazistas, a questão da bomba atômica soltada lá no Japão, eles explicaram que foi pra acabar com os alienígenas que estavam ali, né?
4: É, eles deram e, essa soltou. desculpa, Caramba.
3: né? Eu lembro que isso daí causou um pouco de Boa, assim, teve muito pessoal, assim, que não gostou dessa ideia, assim, que, ah, tá querendo, tipo, tirar a culpa, né? Tá querendo mostrar que os Estados Unidos tá certo tudo, assim. Só ficou, teve gente que ficou meio assim, né?
0: É, essa série teve várias coisas polêmicas.
4: Vamos classificar essa daí como a terceira maior polêmica, né? A segunda é do Rankin <risos> e, e a primeira, vamos ver ainda mais pra frente. <risos> Sim, aí então chega a esquadra, a esquadra Chitauri, ou Screw, como preferirem, que chega toda na Terra e a gente descobre que, eu não sei se é nessa edição, porque essa. Essa espada tá toda destruída. Você repara que ela tá toda quebrada. Então, eles vão revelar que, na verdade, os Chitauri, eles são aquele império alienígena que estava afetando vários planetas na galáxia, só que eles foram derrotados. Em todos os lugares onde eles, eles tinham invadido, onde eles tinham dominado, eles tinham sido derrotados meio quase que simultaneamente. Então, a Terra é o último lugar onde eles podem se esconder. Então, vieram todos os sobreviventes que estavam espalhados pela galáxia e vieram para a Terra. Como eles não tinham mais para onde ir, decidiram fazer a invasão em massa, naquele momento.
3: Só que eles se mostram como fodão, né? Ah, a gente domina toda a galáxia, tudo aí e tava, na verdade, tomando rabo, né? Que aí vem pra cá, mostra todas as naves aí, porque estavam se ferrando, né? Nos outros locais. Eles se mostravam como sendo poderosão, né? Uh
4: -huh. tava... Aí os supremos voltam vivos, Thor conseguiu salvar uma boa parte dos soldados da SHIELD e toda a equipe. E nessa cena, eu só senti falta do Avante. <risos> é,
0: é <faltou. risos> E seu país precisa de você. E aí eles começam a lutar lá contra o e a destruir as naves deles e tudo.
4: Uma cena de batalha bem independência dele
0: É, e aí o Capitão América consegue fazer o jato onde estava aquele líder do Chitao se chocar e explodir. E aí ele sai lá do meio todo pegando fogo, todo deformado. É uma coisa que ele adora fazer, é jogar aviões nas
4: pessoas ou nas coisas. <risos> aí pronto, aí começa a pega pra capar de novo. É briga de combate corpo a corpo, porque Portanto. ele sempre mostra em detalhes várias páginas dos dois se esmurrando.
0: É, essa aí é o peladão Quanto o Capitão América. É, peladão <risos> contra o Capitão América. acho <risos> é que ele tá meio que de mano a mano, né? Vamos ver. Ela briga bem. Tá os dois anos porrado. hein? E aí tem o showzinho do Thor também, destruindo as naves.
4: Era que era o Thor e o Homem de Ferro sozinhos contra todas as naves.
0: Teve que os dois foram que se deram melhor, né? Assim, os dois acabaram
3: se tornando mais amigos, assim mesmo, né? Yeah. Os dois enchendo a cara e vida boa, né? Eu preciso por isso, os dois se identificaram. Yeah.
4: É, se combinaram bastante.
3: E aí solta aquela mega raio lá pra destruir todas as naves. Aí.
4: aí ele sai surfando na nave que tá caindo. Tá aquela cena lá, ele fazendo é. snowboard.
0: É verdade, é isso. E aí o Nick Fury falando: não oh, pensei que esse cara fosse pacifista, pô. Aí
4: vai o Nick Fury tentando salvar o Capitão América com essa. Essa roupa invisível deles. Eu tenho a impressão que essa história dos agentes da ter essa tecnologia de invisibilidade apareceu o primeiro foi Ultimate Six. Aquela do Homem-Aranha, do Homem-Aranha, que gostou o Sexteto Sinistro. Ah, é? Eu não tenho certeza em qual foi que apareceu primeiro.
3: Mas aí já tinha aparecido o Sexteto? E... Não, acho que não. Acho que, não, não.
4: acho que foi no hiato que teve entre o
3: volume 1 e 2 do Supremo. E... Também não serviu pra nada essa tecnologia aí, que o cara conseguiu perceber. Ele estava invisível, é, é mas
4: não Aí vai Tony Stark tentando salvar uma cidade, que tá com uma nave gigante caindo em cima de uma cidade, ele consegue salvar. E os militares vão lá, levantam ele, incentivam ele ele volta pro compadre é depois clichê, diz, né? é, aí depois é eles clichê. dizem você sentiu o bafo de cana <risos> <risos>
0: atômica que eles têm nessa base. É, mas aí o Capitão América ainda tá brigando lá com o cara e não consegue derrotar o sujeito. Ele dá um tiro na cabeça dele, metade da cabeça dele explode e ele continua lutando. Né?
3: Mas daí que eles estavam pra destruir não era só uma bomba atômica, que não ia acabar só com o planeta, ia acabar com o sistema solar todo. É uma
0: puta arma. Mesmo. Ah, é
4: verdade, é verdade. Isso é isso também. <risos> é aí tem a
0: parte, sim, agora sim, a cena polêmica número 1. Um. Que ele ainda tá tentando derrotar o cara e o cara fala pra ele desistir, não vai conseguir vencer. Pra ele se render, né? Aí que ele fica puto. vou me render? Você acha que essa letra aqui na minha testa é a inicial da França? A inicial
4: da França? da França.
0: E, cara, como gerou polêmica essa
4: frase. Bateu a Europa e voltou. Eles quiseram proibir a revista do Supremo na França. E o pior foi na, na, bem no auge que, que tava com esse preconceito contra os franceses, porque os franceses não apoiaram os Estados Unidos na invasão do Iraque. Aí começaram a fazer todas essas campanhas bobas, tipo, fazer com que as batalhas batatas fritas, que lá nos Estados Unidos era é batata francesa, né?
3: É, que França sempre foi meio assim, com esses negócios, não deixava entrar. A França sempre teve um pouco de birra com isso, não queria deixar americanizar, né? Aí vai com essa, uma
4: dessa, piora aí, é né? É, porque esse preconceito todo foi porque os Estados Unidos, quando entrou na Segunda Guerra, eles... A primeira coisa que eles fizeram foi salvar a França, né? Libertar uhum. a França, que era uma coisa que eles não conseguiram. E a França sempre tem essa, essa característica pacifista que os Estados Unidos não apoiam. Aí, então, esse negócio da, da França de recusar a entrar na guerra do Iraque aí pronto foi a gota d'água eles começaram a escrotizar os franceses de tudo quanto uhum. era lá
3: e essa piada do Capitão é aquele negócio né? que a França foi a única que se rendeu né é, é verdade, verdade. É. Foi a, única
4: que... a pior eu acho que a, essa daí não foi nem a pior piada que eu vi com relação à França eu vi uma imprítica que era muito mais pesada assim tipo tinha um cara francês que era um vilão francês lá e eles tentam falar eles falam alguma coisa com a palavra Paris aí o francês desbufeteia Jesse Cust lá, e diz, é Paris, não insulte o nome da nossa linda cidade com sua língua horrível. <risos> pois coisa assim. Aí o cara, o um cowboy que tem lá e diz, você fala alemão? Aí o francês diz, não. Aí ele diz, não por nossa causa.
3: Ela <risos> 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 é, também os Estados Unidos se acha mas também não fez nada.
4: <risos> Aí depois teve um review dessa frasezinha, sabe? Foi o Warren Ellis naquela série que ele fez, Nest Wave. Tem uma, uma garota lá que ela tá com a camisa da União Europeia aí vai o vilão, que também é um plágio do Capitão América, chega lá e disse eu sou o predador aqui e você não passa de minha vítima ela diz, vítima? vítima? tá pensando que essa letra no meu peito é a inicial da América?
0: tome <risos> <risos> enfim, aí eles estão ainda tentando acabar com o Chitauri sem muito sucesso, né aí eles mandam usar a arma secreta deles, que é o Hulk, né
3: eu assim, achei é a melhor cena, meu, até
0: hoje tudo supremo, acho é a melhor cena cena. <risos> os militares espancando o banner pra o Hulk poder aparecer. E os caras todos felizes, né? Batendo no Hulk com uma sorrisão no Porque é, ele cheio de tranquilizante, nada. Né? Ele usa é. o último recurso, né? Pega é. e taca ele pelo helicóptero. Aí. Taca ele do helicóptero. E aí quando ele cai, ele consegue virar o Hulk, né? o que daí foi usado, né? No filme. Foi, é. Só que eu achei que no filme eles deram um tom meio melancólico, né? Porque ele se joga do helicóptero e tal.
3: Na a revista foi até meio humor negro, daqui né, Que ficou o jeitão. Ficou bem sarcástico, assim.
0: É, aqui ficou muito melhor.
3: O filme foi bem melancólico. Negócio. Ele, no filme, ele que se joga. Ele fala, não, tem que jogar pro Hulk poder vir, pra poder ajudar. Esse daqui é eles que tacam ele, né? O Banner não queria. É. Cai, aí um carinha de 44 quilos faz um puta estrago no chão, né? <risos> aí já vão duas páginas, né? É,
0: aqui. página dupla
3: de novo. Página dupla do Hulk. É um barato que aí o Hulk vem, só que ele vem pra cima do Capitão. Então, né? É, o, pô. O, o que tinha batido nele e tudo, ele morre da vida. É um barato a técnica que o Catão usa, né? Pra fazer ele bater no, no screw. É o peladão ali que disse que você <risos> disse que pegou a Beth aí quando você tava
0: preso. <risos> é, aí tem aquele peladão ali disse que comeu sua mulher. <risos> <risos> o Hulk é, esmaga o se... peladão. Peladão.
4: <risos> peladão deixou o Hulk nervoso. E o Hulk tá, tá, tá trincando os dentes com tanta força que quebra os próprios dentes.
0: <risos> é, essa é a, as frases mais engraçadas do Hulk estão nessa cena.
4: <risos> é, aí a força aérea chega em reforço ao E o Homem de Ferro que tava sozinho lutando.
3: É que enquanto isso tava o Thor no céu. E o Homem de Ferro tendo que ir lá ajudar a pegar o negócio do, dos planos da bomba. Né? É,
4: então. aí ele chega e diz: Venha, Thor. Tá, Aí eu disse, não, mas não posso deixar aqui sozinho. Aí disse, não, deixa que eu com a Força Aérea. Aí pronto, essa cena que a Força Aérea chega é mais um dos momentos wall da história, né? É. Aí tá, aí o Hulk venceu o peladão, mas o peladão com esse fator de cura dele não adianta nada. Então o que é que eles fazem pra derrotar ele pra
0: sempre? O Hulk come ele, literalmente, né? Uh
4: -huh. com a cabeça uh -huh.
0: dele come, <risos> muito bizarro tá, ele.
4: come ele inteiro, quando ele está lá de é só tirando
0: pedacinho de carne e comendo. Aí o Capitão América vira pro Hulk ele tinha que atrair ele pra derrubar as naves, né? Ele vira pra ele e fala: Eu tava conversando com esses pilotos dessas naves aí e eles disseram que você é mó frutinha, Hulk. Vai deixar isso barato? E <risos> o Hulk é muito criança, né? É Hulk espada! <risos> é, Hulk não é frutinha, <risos> Hulk espada! <risos>
4: <risos> muito bom é, o Hulk é o melhor <risos> ele, cada tirado que tirado tava...
3: enquanto é. isso tá o Homem de Ferro lá tentando ele vai Desar, lá pra a des desarmar a bomba aí ele não vai conseguir desarmar, ele pega e começa a carregar a bomba, né? Aí você acha que ele vai fazer um sacrifício aí, né? De fazer a bomba explodir, levar pro espaço pra explodir, coisa assim. Quando vai ver não, ele tá só pra chamar o Thor e o Thor que se vira né? É, porque ele não
4: tentaria levar pro espaço porque. É. Nem... Pode destruir o sistema solar inteiro?
3: Tá, tá certo ele,
0: ele chamou e o Thor que manda a bomba lá pra longe, né?
4: É, ele chega lá, mulher de pouco café.
0: <risos> o Thor teleporta a bomba, né? Sabe lidar pra onde?
4: Ele diz aqui, ninguém vai morrer, Natasha, eu retirei a arma deles e a larguei nas terras desoladas de Nos Nastrand. Não se preocupe, Nastrand é um deserto interminável desde que tentou se rebelar contra a nobre Asgard muitos anos atrás e é habitada apenas por Fanfir, o dragão. A parada que o pessoal fala vou... ok, né?
0: tá bom, né? Vocês Só... tá <risos> é muito... é.
4: Funcionou, <risos> tô pronto.
0: <risos> o médico mandando um contrário. <risos>
4: O médico mandou não encontraria Finalmente, aí é caçado ao Hulk. Eles estão atrás do Hulk pra transformar ele em Banner de novo. Aí aparece o Mercúrio feito ser Escarlate, né? Nós salvamos o mundo, ninguém tinha visto ele.
3: Aí é, tem qualquer quero é, desculpa. É, se você olhar as imagens em câmera lenta, você vai
4: ver. que já tava lá lutando também, mas tudo bem, tá valendo e pronto, a história acaba nesse ponto um detalhezinho que é vale ressaltar que são os caras coletando as fezes do Hulk pra ter certeza que o bicho não vai se regenerar a partir delas <risos> e é isso aí and Sei nem se são tanto a crítica quanto os fãs dos finais das histórias de Mark Miller. Vocês acham que essa deixou a desejar o final dela do Supremos?
0: Eu acho que esse final foi bom. Eu não gostei do meio ali quando ele mudou a direção da série pra essa questão dos alienígenas. Ali ficou meio estranho. Mas, mas o final eu gostei. Acho. O
3: final eu gostei. Mostrou eu bem que... que... É aquele negócio... Tipo, finalizou, agora tá com a equipe pra outro, enfrentar outras coisas. Assim. Mostrou bem que foi começo, né? A primeira missão. Eu achei Eu gostei. Entendeu? Puxou bem tipo, pro 2, né? Pra continuação, né?
4: Uhum. Achei que ficou bem, Zé. E ele deixou assim, eu achei que ele deixou o final assim, até bem amarrado, porque eu não tenho certeza se ele tinha expectativa de fazer um dois Mas, assim, eu gostei bastante do final. Assim, se ele tivesse talvez amarrado melhor essa ponta do Chitauris desde o início da história, eu acho que teria ficado melhor. É, mas É, o que eu queimei disse... assim,
3: não foi da finalização do Chitauris, mas na verdade do começo. O Mark Miller é americano?
0: Não, o Mark Miller, se não me engano, ele é inglês. Mas também só, tem, só, só os ingleses é que escreve coisa que preste, né? Ah, <risos> é, parou?
3: É verdade. Mas você vê que, que nem no vai tem meio essa coisa assim, essa americanização eles põem assim, mas você vê que é meio que pra mostrar essa escrutidão, assim. Eu vejo Não, principalmente o Capitão. É, eu vejo é desse assim, jeito. É de um tom de
4: crítica, é tudo um tom é, sarcástico assim É aquela falam.
3: coisa assim do soldadinho bonzão, assim, mas na verdade é uma coisa crítica ali. Eu vejo desse jeito, mostrando que, tipo, o maior soldado dos Estados Unidos, assim, também é um puta cara escroto, né? Mostra bem isso daí, eu acho. É, eu é. vejo mais esse eu também que... levei
4: por esse lado. E eu acho que, assim, qualquer pessoa com mínimo de bom senso vai ver por esse lado. Vai ver que ele não tá é. falando. O Capitão não tá falando sério ali, mas o Mark Miller que escreveu não tá. É. tá o...
0: o Mark Miller é escocês, na verdade. É,
4: tá vendo? Que nem o Corato lá fazendo piada com judeus, porque ele é judeu, então ele pode. Então, é, ele é. tá a
0: mesma coisa. até que você, sei lá, do
3: Supremo, assim, o que eu vejo mais, assim, que o jeitão é um herói mesmo, o único, assim, é o Thor. porque é. eu vejo que tem mais aquela índole heróica, assim, os outros tudo tem essa coisa meio podre né? Yeah.
4: É, mas é, é um Thor bem bicho grilo, né?
3: É não, mas eu vejo ele mais assim com aquela questão assim lutar pela honra, pelo que é. Ser, não por, não porque o país mandou para ficar famoso, né? Uh -huh. não,
4: não só. Afinal ele foi mandado pelo pai.
3: <risos> ele tá lutando assim. em nome do pai dele. Né?
0: É, pois é. É pois é e é isso. Ah, calma aí antes disso, falar um pouquinho da animação do Estruíamos, né? Sim,
4: é verdade saiu.
0: Que na verdade as duas são baseadas nesse primeiro volume. Só que tem algumas coisas que não tem, né? E eu gostei bastante. A animação é bem legal.
4: Eu não cheguei a
3: assistir.
0: São, são duas, né? Que tem, né? Sim, pois é.
4: Eu gostei. Eu gostei principalmente da primeira. A duas eu acho que é meio fraquinha.
0: É. Eu assisti a primeira antes de ler Os Supremos. Que é aí que eu me interessei e corri atrás pra poder ler os quadrinhos mesmo, né? Porque a animação é muito boa. Mas é claro que os quadrinhos são muito melhores, né?
3: Só que a animação tem essa, esse teor
0: bem sério assim? Bem adulto? Tem.
3: Ou não tem também? tem.
0: tem. Tira algumas... Coisas mais, assim, as coisas mais polêmicas ao tiro, assim, não aparece ninguém pelado. Mas é bem legal. O Hulk também não come ninguém. É, não. <risos>
4: pois é. Mas tem, tem uma, a sequência de luta do Hulk contra o Capitão América no, no desenho, também ficou bacana. Também. Não gostei do Pantera Negro, o Pantera Negro ficou meio esquisito, mas...
3: É. O Pantera ah. Aparece
0: em qual?
4: No
3: segundo no, no, no segundo No, no segundo
0: cinco. No segundo, eles inventaram muita coisa, né? Aí eles fugiram mais da ideia da série. Mas <risos> chega a
3: ficar, tipo, cronológico assim ou dá alguns furos Não, fia. fica. Ficava bem cronológico dá para
4: encaixar
0: mesmo tá. assim. então é isso né considerações finais vocês 6 temar minha retomada aos
4: quadrinhos que foi há pouco tempo acho que de uns quatro anos para trás foi que eu comecei assim a pegar e de lá para cá eu peguei muita coisa boa mas nesse primeiro momento eu vi o um Supremo assim me pegou de surpresa assim diferente de tudo que eu tinha visto e eu achei a melhor coisa que eu tinha lido até então depois de lá para cá eu li muita coisa melhor tipo Watchmen essas coisas mas o assim, é uma experiência para quem tá lendo quadrinhos ver o que é quadro quadrinhos podem alcançar o nível de realismo que a coisa, tanto com desenho quanto o roteiro. E ele leva também pra aquela questão política, que é uma coisa que os quadrinhos normalmente não exploram. Eu achei que ela é uma puta história, vale muito a pena ser lida, vale muito a pena ser comprada e vamos aguardar o volume 2, que a Panini tá prometendo e vamos ver pra quando sai.
0: Tô Pô,
4: puta, eu gostei para
3: caramba, porque eu, eu vi que eles pegaram aquela violência, aquela coisa que tinha nos quadrinhos dos anos 90, que tentavam pôr e conseguiram trabalhar, conseguiram fazer uma coisa bem feita, uma violência com sentido, né? Isso que eu achei legal, não é gratuito. E o que eu acho que fez do Supremo ficar bom foi esse negócio de ser uma coisa já, começar com uma coisa fechada. Ele, sei que ele não é que nem do Aranha, dos X-Men que tava todo mês, tinha aquilo lá, já não, começou, mas não tinha um fim. O do Supremo, sei que é começo, meio e fim a saga, né? Tanto é que demorou pra vir o segundo, tudo. Isso que eu acho que ficou bem feito já. Foi uma coisa, não desgastou. Você pega o Aranha e o X-Men, mesmo o último já tá que você percebe que tá já desgastado, assim, já tá com muita coisa. Do Supremos, com exceção do terceiro, assim, que mudou os roteiristas, ah, tu tudo, né? Você
4: desgastou geral, tu é, tu não... é. pegou tudo que tinha feito de bom e transformou em merda. É, é
3: tirando o terceiro, assim, você percebe que ele é bem, bem fechado, né? Isso que eu acho que torna a melhor coisa, assim. Eu gostei é, a da... série, mas depois que eu li a segunda, <risos> que a segunda eu adoro, a segunda é de 10 a 0, essa ideia é boa, mas depois acho que a segunda melhor em todos os ângulos, assim, eu achei.
0: Vade, sua vez. É, eu acho que esse é o formato ideal, assim, você pega faz 12, 13 edições, aí acaba. Aí depois, quando surgir aí um roteirista legal, com uma ideia legal, a gente faz mais, né? se ficar todo mês, acaba desgastando muito. Depois você aí, já não tem mais o que colocar, né?
4: Aí fica repetindo as ideias, repetindo as histórias, o mesmo vilão aparecendo 50 vezes. E o Supremo não tem isso, né? Você não vê vilão repetido, porque eles
0: sempre morrem no final.
4: <risos> é. Esses caras não perdoam
0: E Supremos foi um marco nos quadrinhos mesmo, né? Tanto que muita coisa da Marvel né, dos últimos tempos é, é inspirada nisso. A Guerra Civil, a, até a Invasão Secreta, é, é tudo inspirado nisso, né? São as mesmas Sim, ideias. Sim, os
4: filmes f... também. Os
0: filmes também, é. é Samuel Jackson com
3: o Nick Fury, é. né? Eu preciso falar que nossa, eu meu, achei muito legal essa ideia. Porque, meu, mudou é. o personagem do personagem, mas ficou tão legal que daí ficou até melhor, né? Você vê assim. É. Você... Nossa, eu achei muito legal é.
4: isso. Nick Fury era o quê? Era um 007, sem personal navidade antes, era é. uma copa de sete. aí ele pegou e disse, não, peraí uma simples mudança assim e cacarretou numa coisa geral Vamos mudar a, a da pele do Nick Field e de repente a
0: coisa tomou outra proporção. E a gente fica no aguardo aí do encadernado do volume 2.
4: Então. É. Uma coisa para os ouvintes que quem gostou desse episódio façam seus comentários, manda e-mail e peçam pelo segundo, dependendo da repercussão desse primeiro, será quão rápido vai vir o episódio falando sobre o Supremo 2?
0: Ou não. Ou
4: não. <risos> é lá, um abraço. Um
1: abraço. <risos>